0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim Sarou und bei mir sind Marek Schauer und Jan Wenski. Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Marke. Hi, danke. Schön, dass ihr hier seid. Wir reden heute mit euch über das Bürgergeld. Aber bevor wir das machen, will ich euch kurz vorstellen. Ähm, Marek und Jan sind äh, beide Juristen, arbeiten mit sozialstaatlich Betroffenen und Bestef Beschäftigten. Äh, <lacht> Sorry, das ist äh, das Bier hier, ich hatte schon mehr als eins Interesse, deswegen fange ich nochmal von vorne an ähm, und schneide das vielleicht im Nachhinein raus oder vielleicht auch nicht. Sehr ja lustig. Wir sind, äh, ihr seid bei beide Juristen, ihr arbeitet so mit sozialstaatlich Betroffenen und ihr beschäftigt euch mit dem Sozialstaat seit über 15 Jahren. Ihr seid Autoren ähm, zu sozialstaatlichen Themen, vor allem im Neuen Deutschland schreibt ihr, wo ihr dann auch bereits zum Arbeitslosengeld was gemacht habt und zur Krankenversicherung und nun eben auch. Zum Bürgergeld. Der Link ist auch, glaube ich, sogar schon in der Beschreibung drin zu dem Text, den ihr geschrieben habt, zum Bürgergeld. Darüber wollen wir heute auch reden. Seit dem 1. Januar 23 gibt es nun statt Hartz IV das neue Bürgergeld. Von der Ampelkoalition wird er als, äh, ja, als so das, einer der größten Verdienste der letzten, äh, des letzten Jahres oder des ersten Jahres der Ampelkoalition gelobt. Äh, in jeder Talkshow schmücken die sich, die roten, grünen und gelben Politiker, mit diesen Federn. Und ja, ähm, wir wollen ein bisschen über den Inhalt von diesem Bürgergeld sprechen und seine Zwecke diskutieren. Aber bevor wir auf das Bürgergeld zu sprechen kommen, weil da wird ja was abgelöst, sollten wir vielleicht nochmal über die Agenda 2010 sprechen und ähm, auch Hartz IV Revue passieren lassen. Ähm, vielleicht nochmal eine Nummer genereller sogar, bevor wir dahin kommen. Was ist eigentlich dieser Sozialstaat? Ja, was steckt da eigentlich hinter hinter Sowohl Hartz IV als auch hinter dem Bürgergeld. Linke schreiben sich das ja oft als so eine linke Errungenschaft auf die Flaggen. Das ist etwas, was äh, gegen Rechte und liberale Kräfte irgendwie verteidigt werden muss. Kapitalinteressen nagen da die ganze Zeit dran und so weiter. Ähm, was hat das damit auf sich? Worum geht es bei dem Sozialstaat?
1: Ich mache mal den Anfang. Also der Sozialstaat genießt ja in der Regel in unserer Gesellschaft einen recht guten Ruf. Und ich meine, bevor man da mal einsteigt, was der eigentlich ist, sollte man vielleicht mal kurz gucken, was dazu tatsächlich immer gesagt wird. Das Lob des Sozialstaats in der, ist in der Regel recht verräterisch. Warum? Weil es gar nicht den Inhalt des Sozialstaats, ähm, weil es darauf in der Regel nicht Bezug nimmt sondern lediglich immer der Verweis gemacht wird, der Hinweis gemacht wird, einerseits wie er entstanden ist und zum anderen, was ist eigentlich, wenn er nicht da ist. Weil da kann man doch drüber froh sein, kann man ja auch tatsächlich, wenn man krank ist oder arbeitslos, dass man immerhin ja Geld bekommt, um tatsächlich erstmal zu überleben. Das ist insofern verräterisch, weil die Abwesenheit des Sozialstaats selber ja, kein, kein Argument dafür ist, was, was er denn nun inhaltlich bedeutet und was es tatsächlich für die Leute bedeutet. Wenn man immer auf die Abwesenheit hinweist, da kriegt man dann immer so zu hören, guck dir mal die USA an oder Osteuropa oder ähnliches, da gibt es keinen Sozialstaat oder meinetwegen, bevor er eingeführt wurde seit Bismarcks Zeiten, ähm, da, da ging es auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern schlimm. Äh, äh, mag sein, äh, nur verweist letztendlich der Hinweis nur darauf, dass man halt in den Wechselfällen, die Lohnarbeit nur mal produziert, also dass der Lohn letztendlich nicht für ein ganzes Leben reicht, auch nicht im Alter reicht, weist nur darauf, dass es halt eine Notwendigkeit für ihn gibt, aber sagt jetzt nicht darüber aus, was jetzt die Güte und das, das die Güte von ihm ist. Und die Tatsache, dass man immer auf die Genese, die Entstehung verweist, also Linke machen das in der Regel so, dass sie sagen, naja, immerhin, da wurde doch dieser Sozialstaat immerhin von der Arbeiterklasse erkämpft. Ähm, Inwiefern das stimmt, kann man schon mal Zweifel haben, weil zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland war es nicht die Arbeiterklasse, die ihn eingeführt hat, sondern die verfassungsgebende Versammlung, die den ins Grundgesetz reingeschrieben hat. Also offensichtlich waren die Regierenden, die dann gewählt wurden im Nachkriegsdeutschland durchaus davon überzeugt, dass es eine nützliche Sache für das neue deutsche Vaterland, was dann da entstanden ist, doch ganz nützlich letztendlich war. Also immer nur darauf hinzuweisen, wie es er entstanden oder was ist, wenn er nicht da ist, sagt jetzt nichts darüber aus, was er denn tatsächlich ist. Was ist er denn? Also ich will ein bisschen kurz hier, bevor wir jetzt zum, zum Hartz IV bzw. zum Bürgergeld kommen, Mal was zu den Sozialkassen und zur Sozialhilfe sagen. Es gibt noch andere Abteilungen, kennt ihr sicherlich alle dort an den Endgeräten draußen, also Wohngeld, BAföG, gehört auch alles dazu, Elterngeld, Pflege, Pflegegeld und so weiter. Ich will mal so ein bisschen was sagen, vor allen Dingen zu den Punkten hier Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Hilfe bei Erwerbsminderung, also wenn man letztendlich nicht mehr kann, weil der Rücken kaputt ist, weil man Burnout hatte oder ähnliches oder wenn man im Alter letztendlich nicht mehr arbeiten kann und dann die Rente bekommt oder wenn man gar nicht mehr in den Genuss dieser Leistungen aus diesen Sozialkassen kommt, sondern letztendlich in der Sozialhilfe landet, Hartz IV, früher jetzt Bürgergeld. Da merkt man offensichtlich, dass der Lohn, der ja hier Gegenstand dieser Sozialkassen ist, letztendlich, hatte ich ja schon eingangs erwähnt, nicht zum Leben reicht, nicht dauerhaft, um sich reproduzieren zu können. Und der Sozialstaat ist dann letztendlich die Verlaufsform, die praktisch dafür sorgt, dass in diesen Wechselfällen der Lohnarbeit, also Arbeitslosigkeit, Krankheit, Alter, Erwerbsminderung, dass man praktisch in der Zeit davon erstmal leben kann. Und es ist eine gewisse Kompensation eben für die Zeit, in der man eben nicht rentabel für die Unternehmerinnen und Unternehmer anwendbar ist. Und selbst wenn man nicht in den Genuss kommt, dann eben letztendlich nur noch diese Sozialhilfe bekommt und dies ja dann im Folgenden noch gehen soll. Der Sozialstaat organisiert es als Sozialkasse, Nämlich als Beiträge von allen und dokumentiert oder beziehungsweise gibt darauf den Hinweis, dass es oder soll die Lüge, dass ein Lohn zum Leben reicht, eben durch das Zahlen von allen in die Kassen letztendlich aufrechterhalten. Ähm, denn wie gesagt, für den Einzelnen ist es ja tatsächlich so, dass er durch die Wechselfälle äh, für sich genommen ähm, nicht eben ausreichend abgesichert ist. Ähm, wir haben dazu im neuen Deutschland, hast du gesagt, Nadim, schon zwei Artikel, können wir vielleicht ja noch äh, später dann verlinken, zum Krankengeld und zum Arbeitslosengeld äh, geschrieben, da kann man das nochmal ein bisschen näher nachlesen. Vielleicht noch abschließend äh, noch einen Punkt zum Sozialstaat, der auch recht recht interessant ist. Ähm, es wird ja mal gesagt, dass der Sozialstaat pari, pari pari praktisch von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und den Unternehmern praktisch äh, jeweils finanziert wird, ist ja erstmal nicht die Wahrheit, ne? weil ähm, letztendlich ist das, de den Beitrag, den der Unternehmer an die Krankenversicherung, die das einziehen, zahlt, der wird aus dem erwirtschaftet, was äh, die, die Arbeiter halt letztendlich erwirtschaften und äh, das ist ein, ähm, eine Sache, die letztendlich nicht der Arbeitgeber jetzt für sich nochmal äh, von sich abzieht, sondern der zieht es halt insgesamt, den Gesamtbetrag ab, eben äh, von dem Gewinn, den er da erwirtschaftet. Und von sich heraus ist dann die Folge, ne? äh, von sich heraus ist es auch gar nicht sein Interesse eigentlich, äh, von seinem Gewinn irgendwas in irgendwelche Sozialkassen zu geben. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer letztendlich sind die auch nicht, diejenigen, die ein Interesse daran haben, einen Beitrag davon abgezogen zu bekommen, weil es ja ein Abzug von ihrem Netto letztendlich ist. Und Resultat ist dann, dass der Staat, also der demok demokratische Staat, letztendlich den durch Zwang praktisch beiden Klassen, also dem Kapitalisten und den Arbeitern, kann man ja schon so sagen, das aufherrscht, dass letztendlich dauerhaft der Kapitalismus, so wie sich das Wachstum, so wie sich das der Staat hier wünscht, dass das dauerhaft funktioniert. Und deswegen, gerade wenn man sich inhaltlich, wir kommen jetzt insbesondere zur Abteilung Hartz IV Bürgergeld, ist das insgesamt keine Wohltat, insbesondere wenn man sich die Leistungen wie Krankengeld, Arbeitslosengeld nochmal wirklich im Detail anschaut. Das sind letztendlich temporäre, gedeckelte Leistungen, wo man praktisch mit dem Lohn, der ohnehin für den eigenen Bedarf, das weiß hier jeder immer, eher spärlich ausgerüstet ist, wo davon dann immer noch ein gewisser Anteil praktisch dann in der Zeit, in der man in diesen Wechselfällen steckt, für eine gewisse Zeit jedenfalls noch, Mitwirtschaften kann und wenn man letztendlich, und das ist immer die Gemeinheit, dass die Sphäre, man, wünscht, man bestellt ja nicht, dass man krank ist oder dass man arbeitslos ist, das hängt ja nicht von einem selbst ab, aber in den Sozialkassen wird immer letztendlich die Vermutung aufgestellt, dass man da selber dafür Sorge tragen muss und wenn man eben nicht mehr kann, dann kommt man halt ins Hartz IV, da kommen wir dann ja zu aber letztendlich ist es eine staatliche Definition, wie lange kriegt man Arbeitslosengeld, wie lange kriegt man Krankengeld, das kriegt man ja nicht ewig und wie gesagt auch nur gedeckelt und wenn das eben nicht mehr reicht, dann hast du halt Pech gehabt und kommst eben jetzt in den Bereich, in dem man dann letztendlich, über den wir jetzt hier sprechen.
0: Okay, ich kriege gerade eine Nachricht von El Ray, dass eines der Mikros vielleicht etwas hypersensibel eingestellt ist. Sag nochmal genau, was du meinst, weil bei mir sieht alles gut aus. Ich sehe auch keinen Pegel ausschlagen. Wenn du mir noch mal beschreiben kannst, wie sich das anhört, dann kann ich das Problem vielleicht
1: lösen. Genau, vielleicht. Das vielleicht mein
2: mein, mein Atmen oder. oder dein raschelnder Bart. <lacht> so. <lacht> gut, das, das, das kann ich kann mich auch ein bisschen weiter uh,
1: wegsetzen und oder leiser sprechen. Wahrscheinlich ist es das
0: Echo, das so ein bisschen nervt. Deswegen rede ich mal das hier weg. Hartes Atmen ist, Ademain ist, Ademain ist
1: Ademain. zu hören. Okay. Hartes Atmen
0: ist zu hören. Ah, okay. Okay, okay. Alles klar. diejenigen, die
1: nicht sprechen, können ja etwas wegdrehen. Ne, ja,
0: genau, genau, einfach so vom Mikro so ein bisschen wegdrehen, dann lässt es vielleicht nicht direkt in, in das Mikro und ich kann es auch muten hier. Okay, aber machen wir mal weiter in der Sache. Ja. Man hört jeden Atemzug. Okay, erste Frage durch. Ist ja auch, äh, ist ja auch ein äh, anstrengendes Thema, da muss man, äh, muss man die ein die bisschen durch, schnaufen, ja, ist normal. Ja. So, genau, und damit kommen wir dann zur Agenda 2010. Was war denn die Agenda 2010? Wie kam die zustande? Vielleicht nochmal zur Erinnerung, für die ganz Jungen, wir hatten ja heute auch wieder junge Leute hier, ähm, äh, wer hat die eigentlich durchgesetzt, was waren die Zwecke der Agenda, was wollte man damit erreichen, das ist ja dann eigentlich was, was dem entgegenspricht, also da wird ja der Sozialstaat, also zumindest wird es so gedacht und äh, gesagt, da wird der Sozialstaat ja eigentlich abgebaut, mit welchen Argumenten wurde das Ganze notwendig, wichtig und wie wurde das durchgesetzt?
2: Die wechseln immer so ein bisschen ab, ne? ähm, oder äh, lassen wir mal immer ein bisschen... Ähm, ja, man kann jetzt erstmal sagen, kann den Witz schon machen, dann war die Agenda 2010 offensichtlich äh, die größte Sozialstaatsreform äh, bis zur jetzigen äh, größten Sozialstaatsreform, wobei man ehrlicherweise schon sagen muss, dass die noch ein bisschen umfassender war. Ne? Also es war eine Reform, äh, zum einen so ganz viel ähm, Hartz IV-E eh bekannt, ne? AG2, wo wir noch gleich drauf kommen das ganze Sanktionsregime und so weiter, ähm, als aber auch wenn es Hartz IV gab, logischerweise gab es auch Hartz 1 bis 3 andere äh, Maßnahmen äh, zur sogenannten Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, die wir hoffentlich noch alle äh, streifen, zumindest heute, aber auch eine Rentenreform ähm, und äh, eine Reform der Krankenkassen, Steuerreform gab es auch noch so, muss uns vielleicht nicht so sehr interessieren, aber ähm, uns mal zusammenfassend vorwegzuschicken, was wir dann vielleicht heute auch noch hoffentlich einholen wollen, ist, dass man äh, schon sagen kann, dass das Ganze am Ende ein einziges äh, Verarmungsprogramm äh, der lohnabhängigen äh, Bevölkerung ähm, zugunsten der sogenannten Wirtschaft, der Unternehmen oder wie man es mit marxistischen Terminus äh, korrekt ausdrücken würde, äh, das Kapitals ähm, halt war. Und jetzt, klar ist es so, dass diejenigen, die das damals gemacht haben, die Agenda 2010, also die rot-grüne Bundesregierung unter Schröder, ähm, die würden das jetzt nicht sagen, das war ein einziges nationales Verarmungsprogramm der Lohnabhängigen, die würden halt sagen, ähm, es ging darum, äh, die deutsche Wirtschaft äh, fit für die Herausforderungen der Globalisierung zu machen, ähm, sich auf den demografischen Wandel äh, einzustellen oder halt, dass unser Wohlstand auch zukünftig erhalten bleibt und immer, wenn ich oder du hoffentlich auch so Sachen wie wir und uns sagt, dann bitte die Anführungszeichen dazu denken, weil uns gibt es hier schon mal gar nicht, sondern klasse mit gegensätzlichen Interessen, genau, und jetzt auch nochmal, da könnte man an vielen Punkten weitermachen und ansetzen, wo man erstmal sagen kann, wenn es heißt, Wohlstand erhalten, gleichzeitig wissen es alle, die Maßnahmen betrafen lauter Sachen so halt wie länger arbeiten, härter arbeiten, später in die Rente, äh, Leistungsstreichungen bei der Kasse, Krankenkasse, der Gesundheitsversorgung und so weiter. Und man erstmal sagen kann, ja, es ist offensichtlich ein ganz schön eigentümlicher Wohlstand, äh, um den es dann hier zu gehen scheint, äh, wenn der dadurch erhalten wird, dass das für äh, den Großteil der Bevölkerung würde ich erstmal eine materielle schlechterstellung ähm, herausfordern ne und trotzdem haben die das halt damals auch so gesagt Das heißt jetzt irgendwie äh, den Gürtel enger schneiden mhm. äh, und alle müssen müssen ackern äh, mehr ackern sozusagen äh, damit das so weiter äh, damit der Wohlstand erhalten bleiben kann und da erstmal entgegengesagt erstmal wurde ganz viel von dem was man sagen kann äh, was 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 vielleicht man äh, wenn man wollte auch mal Wohlstand bezeichnen könnte, äh, kaputt gemacht ähm, und eingespart, wenn man erstmal sagen kann, um den Wohlstand ähm, der der Leute ging es auf keinen Fall und schon gar nicht, weiß ich nicht, der die Rentnerin, denen dann irgendwie 2005 oder 2006 die Rente gekürzt wurde, davon ist wahrscheinlich die Hälfte äh, heute tot, also die haben auch nicht mehr, nicht später, später oder in der Zukunft irgendwas davon und wer irgendwie zwischen 2005 und 15 oder bis jetzt eine Lohneinbuße hatte, der hat auch nichts mehr davon, dass später vielleicht mal wieder ein bisschen höherer Lohn gezahlt wird. Ähm aber egal, so. Ähm, und dennoch äh, weiß ich gar nicht, wie lange darf man eigentlich immer so reden, äh, Du aber, kannst so lange
0: reden, wie du willst, bis ich dich stoppe. Dann kannst du... <lacht>
2: <lacht> <lacht> kannst du draußen <lacht> ähm, oh. Ja, und dennoch war das halt, das war halt schon so äh, die Begründung von der ganzen Agenda 2010 halt. Die eine Seite von, ähm, es ist alles äh, über Verhältnisse gelebt worden, äh, der ganze Wohlstand äh, ist zu teuer geworden und dann aber kann man erstmal sagen, ähm, und dann, das war die zweite Seite, äh, und das, das auch, und den Zusammenhang hat Marek gerade schon angeschnitten, äh, und überhaupt, es gibt halt noch zu viele Arbeitslose, das war die zweite Seite. So, Jetzt mal kurz aber bei dem, dem, dem übertriebenen Wohlstand geblieben, wo man erstmal sagen kann, das, was dann eben angeführt wurde, waren die ganzen Abteilungen des Sozialstaats, die Marek eben schon angesprochen hat, ja? also eine Altersversorgung. Eine, eine Krankenversorgung, eine Krankenkasse, die halt äh, Leistungen ähm, erbringt, äh, eine, eine Leistung, eine Arbeitslosenversicherung, also Leistungen für Lohnabhängige, die gerade gar kein Einkommen haben, so, wo man erstmal sagen kann, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hm. Äh, und äh, es gibt eine, eine hochproduktive äh, äh, Industrie und hm. äh, eine Gesellschaft hier, in der massenhaft materieller Reichtum vorhanden ist. so ne? Und die sagt dann, ähm, aber für die Zeiten, wenn Leute mal krank sind oder einfach nur äh, wenn die alt werden und nicht mehr arbeiten können oder wenn sie gerade keinen Job haben, das zu bezahlen in dem Umfang, wie wir es gemacht haben, das können wir uns äh, nicht mehr leisten. so man ich mal ähm, sagen kann, naja, äh, an dem materiellen Reichtum, der vorhanden ist, ähm, liegt das allemal nicht so, ne? Ähm, so, ähm, das andere ist so, was kann man dem halt noch nehmen, auch das, äh, wir werden es vielleicht ein paar Mal sagen, weil es ja auch sinnvoll ist, äh, dass das rüberkommt, zu sagen, ähm, das verweist doch auch schon darauf offensichtlich, äh, dass die ganzen Leute ähm, offensichtlich selber nicht in der Lage sind, auch wenn du hier dein Leben lang äh, arbeiten gehst, mal eine, auch vielleicht eine kurze oder längere Zeit, ähm, wie Arbeitslosigkeit, Krankheit äh, oder Alter, ähm, irgendwie selbstständig äh, zu überbrücken, so, ne? Ähm, und, ähm, ja, und dann, ähm, dann noch, also darüber das Urteil zu haben, dass solche Selbstverständlichkeiten, selbstverständlichen Fälle, die jedes menschliche Leben mal irgendwann beinhaltet, kürzer oder länger, zu sagen, das ist der, das ist der Wohlstand, der angeblich, den wir uns nicht mehr, nicht mehr leisten können. Das ist schon ein, schon ein absurdes ähm, Urteil sozusagen über diese Gesellschaft. Und, ja, und jetzt kommen wir auf die Frage, wie kommt man halt drauf? Ne, das hat Marek eben schon angeschnitten, das kann man sagen, ja, wenn der Lohn für die Einzelne oder den Einzelnen schon nicht dafür reicht, äh, diese, äh, ähm, ja, Fälle ähm, bestreiten zu können. Also, wenn man krank ist, dann hat man halt kein Gehalt mehr und dann, und dann schon äh, ab dem nächsten Monat nicht so. Ja, wenn dann der Sozialstaat das so organisiert, dass er sagt, von all diesen Löhnen, ähm, die zu knapp bemitteln, äh, bemessen sind, um das im Einzelfall zu schaffen. Mhm. Knapp sich jetzt jeden Monat was weg und tust es hier in die Kasse. Ja, und dann soll es insgesamt für alle reichen so. Dann kann man schon sagen, ja, dann ist doch kein Wunder, dass in den Kassen äh, nie äh, üppig äh, mhm. üppige Verhältnisse herrschen, dass da ja grundsätzlich äh, immer äh, ein Mangel da ist und die halt auch dann... Äh, natürlich immer da angehend überprüft werden und durchgemustert, wo man irgendwas äh, ein, einsparen kann. so. Ne? Und das kann man hier vielleicht an der Stelle nochmal sagen, daran ist zum einen jetzt was ausgesagt über, ähm, wie geht diese Gesellschaft eigentlich mit denjenigen um, äh, die ihren Reichtum äh, produzieren, den Lohnabhängigen, ähm, nämlich ganz schön schlecht. Und zweitens dann sieht man auch was über den Lohn, dass er halt nicht dafür da ist, dass Leute davon leben, sondern, und das ist auch so so banal und leicht gesagt, jeder weiß es doch, wann gibt es einen Arbeitsplatz so. Ja, wenn damit irgendwie ein Unternehmen damit halt Gewinne Profit äh, einfährt, so, und daran kann man schon sagen, ja, dann ist Lohn offensichtlich auch nicht das Lebensmittel für die Leute hier, sondern Profitmittel der Unternehmen, so. Dafür ist ja dann auch mal, wenn es passt, irgendwie kann er auch mal ein bisschen höher sein, aber grundsätzlich sieht man es den Löhnen auch an, deswegen sind sie niedrig äh, und, 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 und reichen reichen dafür, dafür nicht, so. Ja, das war so ein bisschen der eine Aspekt, wird, kann auch noch was zur Arbeitslosigkeit dem zweiten Thema sagen keine Ahnung oder du oder oder du kannst auch eine Frage stellen äh, ich,
0: meine, meine nächste Frage würde eigentlich eher aufs Konkrete ja. ähm, auf die auf die konkrete Agenda 2010 beziehungsweise okay. auf das was ja eigentlich synonym damit irgendwie heutzutage genutzt wird okay. nämlich das Hartz IV gehen aber wenn ihr noch mal was sagen wollt zur Arbeitslosigkeit
1: was generell ist, dann haut raus Nee, ich meine, das ist erstmal dem Grunde nachgesagt, wir können schon irgendwie tatsächlich kommen, was jetzt... Äh, dann
2: ich würde noch mal einen Satz zu sagen, weil... weil, das, weil genau, Mach mal, lass dir Zeit, alles gut. Weil das die beiden Dinger waren. Ne? Ja. Das eine ist, die Kassen sind, sind zu teuer, diese Leistungen sind unbezahlbar. Und dann der Zusammenhang eben damit zu sagen, ja, ähm, und Warum unter anderem auch? Ja, weil es irgendwie vier bis fünf Millionen Arbeitslose gibt. Und noch dann, dann haben sie sich ausgedacht, jetzt gibt es hier eine Sockelarbeitslosigkeit von vier Millionen, die bleibt irgendwie immer gleich über die Jahre, wo man erstmal sagen muss, also, die waren ja nicht dieselben Leute sozusagen, sondern die Zahl war dann halt der Sockel, der halt der halt weg sollte und wo man das nur noch anschließen kann. Ja, wenn man diese Sozialversicherung, das Einzelsystem so organisiert, so, dann ist natürlich klar, dass wenn äh, es irgendwie Arbeitslosigkeit gibt, dass dann halt äh, die Sozialkassen entsprechend schlechter gefüllt sind, äh, weil weniger Leute einzahlen, gleichzeitig die Anzahl derjenigen, die äh, Leistungen in Anspruch nehmen, ansteigt. Äh, und dann ist das, äh, ist das halt ein Problem. Aber so ist das dann halt, wenn man es so organisiert. Und äh, ja und andererseits, gerade gibt es offensichtlich zu wenig Arbeitslosigkeit. Ne? Sagen alle Fachkräftemangel. Oder zumindest gibt es nicht die richtigen Arbeitslosen, äh, die... Äh, die Jobs äh, bereitwillig antreten, die es offensichtlich gerade gibt. Das wollte ich nur noch mal sagen, äh, offensichtlich gehört Arbeitslosigkeit zum Kapitalismus dazu und wird da auch gebraucht.
1: Ist ja letztendlich auch kein, naja, was heißt gebraucht? Letztendlich ist es ja auch kein Zufall. Ein Arbeitsverhältnis kann man eingehen und kann man letztendlich bei entsprechendem Geschäftsinteresse dann auch jederzeit wieder lösen, ob man nur als Unternehmen woanders hingeht, ob man irgendwie bessere Maschinen hat, um irgendwie Arbeitsplätze äh, aufzuheben, also Arbeitsplätze abzuschaffen und dann eher äh, digital zu werden oder ähnliches. Aber man kann ja nochmal den Punkt noch, noch mal zum, zum Agenda 2010 machen. Das war ja zum einen war es eben halt ähm, das Fitmachen des deutschen Standorts äh, unser Verarmung derjenigen im Sozialsystem, sage ich jetzt mal, also die tatsächlich äh, nicht arbeiten, äh, aber zum anderen eben auch durch diese Absenkung die Einrichtung eines massiv, äh, das wolltest du, meine ich, auch nochmal machen, so eines massiven Niedrigso Niedriglohnsektors, ne, äh, so dass praktisch, äh, die diverse äh, Mini-Midi-Irgendwas-Jobs letztendlich ähm, so mehr oder minder Standardwohn prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Zeitarbeitsverhältnisse und so weiter, ähm, die dafür geeignet waren, seitens Schröder und äh, damals noch äh, mit grüner Regierung, ähm, den deutschen Standort äh, äh, in der Konkurrenz äh, nach vorne zu bringen, eben auf Kosten derjenigen, die halt hier äh, den Reichtum schaffen. Ich weiß nicht, ob
2: du da noch was ergänzen möchtest. Nee, wenn es mal vielleicht um die Besonderheit oder sowas geht, was unterscheidet die vielleicht nochmal von irgendwelchen Reformen, äh, gibt es die ganze Zeit sozusagen, was unterscheidet die halt nochmal, dass man sagen kann, ähm, ja, äh, es sind ja, äh, es, es, es sind nochmal besonders diejenigen äh, lohnabhängigen die in einer besonders prekären Lage sind, wie die Leute, die gerade keinen Job haben, also diese Arbeitslosen, die Leute, die gerade krank sind, kein richtiges Einkommen haben oder zumindest irgendeine Behandlung bedürfen, die sie allein nicht zahlen können oder halt die RentnerInnen, die nicht mehr arbeiten gehen können. Die wurden noch mal richtig so als Problemfall ausgemacht und gesagt, mhm. ihr seid zu teuer und mit euren Kosten, die für euch äh, äh, immer aus diesen Kassen bezahlt werden müssen, damit erhöht ihr noch den Preis der Arbeit fürs Kapital und hindert das daran, äh, wohltätig Arbeitsplätze zu schaffen. Wo man richtig sagen kann, äh, Leute, die halt am härtesten betroffen sind, äh, werden auf einmal noch äh, zum Sündenbock dafür gemacht, mhm. äh, dass das dass nicht die Wirtschaft sich so entwickelt, wie es halt noch besser sein könnte und das ist schon eine, 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 eine Brutalität, also das ist eine Verschiebung äh, von, von Ursache und Wirkung, die an, ja, nennt es gemein oder brutal da nicht mehr richtig zu überbieten ist oder wird auch noch überboten. Aber. Ja. Wird überboten werden.
0: Ähm, vielleicht doch nochmal ein paar Worte zu Hartz IV. Mhm. Ähm, ich habe letztens einen, einen Typen von der Grünen Jugend gelesen auf Twitter, der schreibt, Lützerath wird wird das Hartz IV der Grünen oder Lützerath wird das, was Hartz IV für die SPD äh, Lützerath wird das für die Grünen, was Hartz mhm. IV für die SPD war. Ähm, ein Trauma, etwas, womit sich die SPD irgendwie dann äh, 20 Jahre auseinandersetzen muss und so weiter. Vielleicht reden wir mal so ein bisschen über das Hartz IV, was ja so ein bisschen synonym geworden ist mit der Agenda 2010. Was ist das Hartz IV eigentlich, beziehungsweise was waren da die Neuerungen, die da konkret ins Spiel
1: kamen? E das äh, wolltest du dann ja machen, aber äh, Jan, mhm. aber äh, ich, bevor man nochmal, also den, den Tweet kann man ja schon mal kurz auseinandernehmen, also also ich sehe nicht, dass das ein Trauma war, ganz im Gegenteil. Die in der Bürgergelddebatte ist, ist gerade mal festgehalten worden, dass mhm. es Deutschlands Erfolg war. Ja, also das mhm. äh, Die haben es ja immerhin, war das 2005, jetzt haben wir 2023. Gut, jetzt, seit jetzt gilt's. Also die haben da 17 Jahre lang mit erfolgreicher Wirtschaftspolitik betrieben. Mhm. Das ist ja nur die Frage zu Lasten von wem und äh, zu wessen Gewinn die Sache ausgegangen ist. Ne? Also so ein richtiges Trauma sehe ich da gar nicht. Ganz im Gegenteil. Also das, was sie wollten, haben sie erreicht, aber... Ja. Willst du dann noch was zu Hartz IV sagen, ein bisschen erklären, was dahinter steckt? Auf dem Spickzettel hast du was hier, Jan. Also.
2: Die Frage ist so ein bisschen, äh, willst du jetzt schon direkt auf Hartz IV, Agenda 2010 oder was war... was war?
1: Ja, mich, mich interessiert ja mhm. jetzt genau,
0: was steckt, also ist ja jetzt tatsächlich so, dass der ein oder andere vielleicht Hartz IV schon mal gehört hat, ist ja nicht, äh, nicht wirklich nicht in aller Munde, aber... Ähm, was steckte da eigentlich hinter? Was war die Neuerung damals hinter dem Hartz IV? Was war das für ein Programm okay. eigentlich?
2: Ja, genau, genau. Also man kann halt genau Hartz IV äh, vor allem. Man kann halt ich nur der Vollständigkeit vorhin noch sagen: Agenda 2010 hatten wir schon, also auch einfach Rentenniveau runtergesetzt, spätere Renteneinzugsdauer, Leistungseinschränkungen der den Krankenkassen. Bei der Krankenkassenleistung, Praxisgebühr, Praxisgebühr ja. Zuzahlung, die jetzt mhm. Praxisgebühr ist wieder weg, der Rest ist noch da. Mhm. Also lauter, lauter kleine Stellschrauben, die man zum Teil auch gar nicht kennt, Abschaffung der Witwenrente, Witwerrente, solche Sachen, die man gar nicht so im Kopf hat, aber echt massivste Veränderungen sozusagen, wo man immer sagen kann, ja, irgendwie wurde da, wurde da Leuten äh, direkt oder, oder, oder indirekt. Äh, halt ein bisschen was, was so abgeknapst. So, ähm, und das berühmteste halt davon ist, oder äh, ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass es das echt nochmal mehr umfasste, auch mehr mhm. Angemeinheiten ja, ja, ja. und Sachen, die auch für Leute ganz schön schädliche Wirkungen hatten, mhm. so. Ähm, ja, dann, äh, ja, was 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 war Hartz IV? Hartz IV war erstmal äh, eben die Einführung des Arbeitslosengeldes 2 äh, anstelle der bis, bis dahin Sozialhilfe und vorhandenen Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe, Zusammenlegung. Das kann man auch im Artikel nochmal nachlesen. Es ne? wurde halt, und das war so ein bisschen die Besonderheit damals, dass ich vorher zumindest, wer mal irgendwie gearbeitet hatte, hat es erst Arbeitslosengeld, 18 Monate, wurde auf 12 reduziert.
1: Das war sogar drei Jahre.
2: Ja, ja, ja. okay, na mhm. ja, gut. Ähm, und dann äh, hast du die Arbeitslosenhilfe, die war eigentlich nicht richtig begrenzt, die sich immer noch, die hat noch einen Bezug zum letzten Nettolohn sozusagen, also das, was du verdienst hattest, mhm. war doch die Bemessungsgröße ähm, und wenn du damit nicht ausgekommen bist, dann gab es noch die Möglichkeit, Sozialhilfe zu beziehen. Egal, aber es hat einen Bezug zum Metalon und das Einführen beim AG2, erstmal der ganze Regelsatz, zu dem du oder dich gleich gut mhm. auskennst, noch gleich was zu sagen kannst, war dieses wirklich erstmal zu sagen, na, wir gucken erstmal was brauchen Leute eigentlich zum Überlegen, äh, über, Überleben äh, und, und und führen dieses äh, als Berechnungsgrundlage dieses soziokulturelle Existenzminimum äh, ein und sagen wirklich, das ist es dann aber auch. Ne? Also das ist das, es soll zum Überleben irgendwie reichen. Ähm, du musst glaube ich, noch gleich was zum Regelsatz. Da haben auch viele Leute nochmal zur Berechnung der Regelsätze was geschrieben, dass das alles falsch war, was auch bestimmt stimmt, aber erstmal der Sache nach. Ne? Das war die... Das war die eine Seite, also die Runtersetzung ähm, der Leistungen für die Leute, die gerade äh, von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Dann gibt es natürlich die ganzen bekannten äh, Zumutbarkeitsverschärfungen, dass Leute ohne Job gesagt wurden, bewirb dich überall, egal wie weit musst du auch umziehen, egal welchen Beruf du mal gelernt hast, arbeitet doch woanders, äh, egal zu, zu welchem Lohn sozusagen. Alles Sachen, die, die es vorher so noch nicht gab, die wurden halt äh, äh, gesetzlich geregelt und plus natürlich eben dann diese andere Ecke, äh, das Sanktionsregime, das, das gesagt wurde, bewirb dich jetzt hier oder tritt die Stelle an, ähm, schaffst du es nicht sozusagen, äh, dann oder kannst du das nicht nachweisen, äh, dann kürzen wir dir das halt äh, 30 Prozent, 50 Prozent bis beim dritten Versäumnis zum vollständigen Wegfall dann auch der Unterkunftskosten und sogar der Krankenkassenbeiträge. Äh, so, das waren erstmal... Äh, ja, die großen Einführungen, plus steht auch alles im Artikel, diese ganzen absurden Maßnahmen der Weiterbildung, ja. wo man jeweils sagen kann. Da
1: wurde genau, da wurde ja immer wieder, trotz der Tatsache, dass es offensichtlich keine Gelegenheit gab, für die daherliegende Arbeitskraft sie anzuwenden irgendwo in irgendeinem Unternehmen, wurde trotzdem immer wieder der Wille abgefragt, in, dass man sich jetzt so und so viele Bewerbungen pro Monat schreiben soll, dass man irgendwelche abstrusen Jobtrainings unterziehen soll, wo, glaube ich, diese entsprechenden Träger mehr Geld verdient haben als alles andere. Aber das ist noch ein Thema für sich, was da alles ablief. Ähm, aber letztendlich immer so, obwohl eigentlich keinerlei Aussicht dafür war, diese Arbeitskraft jetzt in irgendeiner Art und Weise äh, in Empfang zu nehmen, weil äh, kein Unternehmer, kein Kapital da ein Interesse hatte, musste immer wieder der Wille abgefragt äh, werden von den Personen, dass sie ja eigentlich die ganze Zeit willens war, äh, sich äh, in einem entsprechenden Jobangebot zu unterziehen. Und äh, du hast es ja schon gesagt, Jan, also wenn du dann ständig, äh, oder wenn du dich dem entzogen hast, dann gab es das Sanktionsregime. Das ist ist zwar später nochmal aufgebrochen worden, Jahre später, muss man sagen, vom Bundesverfassungsgericht, ja, äh, aber wie viel zwischendurch, dadurch, dass sie dann äh, tatsächlich äh, diese 100-Prozent-Sanktionen bekommen haben und dann ihre Miete nicht mehr zahlen konnten und dann rausgeschmissen wurden und und, und was da nicht alles, ich komme da gleich nochmal zu, was dafür für verheerende Konsequenzen letztlich gab, äh, das, das das kann man eigentlich teilweise gar nicht in Worte fassen, wie sich das dann ausgewirkt hat. Da gab es noch so viele Einzelsachen, die ja noch dazu kamen. Aber was ich noch sagen wollte, genau den Punkt mit, dem, mit der Berechnung, mit dem Regelsatz. Ne? Also da wird dann immer ja so vorstellig gemacht, naja gut, also hier hat man so einen Warenkorb, ne? so und so viele Zigaretten und so und so viele äh, Ansparmöglichkeiten muss man aus dem Regelsatz machen und so weiter. Äh, das, das, das hat immer den Schein gegeben, man würde jetzt eigentlich ein Existenzminimum irgendwie bedarfsorientiert bestimmen. Das ist natürlich absurd schon mal vor dem Hintergrund, des war jetzt auch beim Bürgergeld die Debatte, dass ja erstmal Lohnabstandsgebot war. Wenn man weiß, dass das Lohn ist schon nicht, das wissen die Leute an den digitalen Endgeräten wahrscheinlich auch, dass das schon teils nicht geeignet ist, äh, ein Leben zu bestreiten äh, mit dem Bedarf, den man möglicherweise hat. Und da rede ich jetzt nicht über vier Ferraris und und, und, und zwölf Rolex-Uhren, sondern einfach nur das ganz normal, den ganz normalen Bedarf, den man halt an Lebensmitteln, äh, an Urlaub, an Freizeitaktivitäten hat. Äh, wenn der Lohn da schon teilweise nicht hinkommt und ein Lohnabstand zu dem Regelsatz sein musste, ist doch klar, dass der erst recht nicht dafür reicht. Und wenn sie dann hier dann in dem Warenkorb noch zeigen, na, so und so viel Prozent sind für Alkohol und Zigaretten, wo sich dann immer die Bildzeitung vielleicht noch aufgeregt hat, ja. Ja, weil die Leute vielleicht noch ein bisschen irgendwie sich die Freizeit irgendwie berauschen, dann ist das irgendwie zynisch, weil letztendlich die Bedarfsberechnung bestimmt nicht an einem Bedarf war, sondern an dem, was der Staat definiert hat als Existenzminimum. Und äh, da muss man klar sagen, das war auch immer ein Experiment. Ne, das hätte, das war immer ein Ordnungsexperiment. Ähm, äh, wie wie halt, wie viel halten die Leute eigentlich mit so wenig Geld tatsächlich aus? Ja, wann fangen sie an möglicherweise äh, kriminell zu werden, in den Ghettos zu randalieren oder irgendwie was weiß ich, sich zu prügeln in der Familie oder sonst was, weil es hinten und vorn alles nicht reicht und zu Verstimmungen kommt. Ähm, Letztendlich hat's man hat es geklappt. Äh, man hat die Leute, die möglicherweise wirklich äh, betrogen haben und so weiter, entsprechend sanktioniert durch äh, staatliche Verfolgung, staatliche Beschnüffelung. Ich sage da gleich noch was zu. Äh, und die anderen haben es erstmal sich bieten lassen. Und der Staat ist damit erstmal ganz gut durchgekommen. Leider, muss man so sagen. Ja.
0: Okay. Ähm, ihr habt es auch immer wieder schon angedeutet und an erwähnt. Äh, lass uns mal ein bisschen zu den Konsequenzen kommen von der Agenda 2010, vielleicht auch den Konsequenzen von ähm, den Hartz-IV-Reformen, äh, die größte Sozialreform äh, vor der größten Sozialreform. Genau. Wie wirkte sie, die sich denn auf die deutschen Bürger und dann eben auch auf die deutsche Wirtschaft? Ich meine, da ging es ja dann auch irgendwie drum. Äh, wie wirkte die sich aus? Ähm, gibt da ja auch äh, gruselige Geschichten über so, weiß ich nicht, Suizidraten, die steigen, Niedriglohnsektor, habt ihr schon angesprochen und was damit einhergeht. Äh, vielleicht könnt ihr ein bisschen was zu den Konsequenzen dieser Reform sowohl für, für die Menschen als auch für die deutsche Wirtschaft erzählen. Hast
1: du erstmal einen Punkt mit dem Kapital ein bisschen und dann kann ich noch was ja. zur, zu den Betroffenen sagen.
2: Genau. Ähm, ja, äh, ja äh, also ich würde vor allem mal vorab sagen, ähm, wenn wir jetzt zu den Betroffenen äh, vom Hartz IV-Regime äh, gehen, dass man halt äh, dabei halt nicht auch vergessen sollte, dass natürlich die erstmal die besonders Betroffenen äh, dieser Regelung. Äh, waren und die natürlich aber nicht alleine auf die abgezielt haben, ne? also das ist halt klar, mhm. die gesamten Lohnabhängigen war halt klar, ähm, oder wurde klar gemacht, ja. äh, als ja. Alternative äh, bleibt halt ein Leben auf Hartz IV. Und das heißt, sich dann immer bewerben müssen, sanktioniert werden gegen noch so schlecht bezahlten Job annehmen. Und, so. und darauf hast du ja. natürlich abge, abgezielt, wie, wie, wie stellen sich nun diese Leute halt, die gerade noch irgendwie einen Job haben, dazu, wenn es in die nächste Lohnverhandlung geht. Oder wofür ist man, äh, was akzeptiert man eigentlich ähm, als Arbeitsbedingungen, ähm, zu denen man noch hingeht? So, ne? Das mache ich nur damit. Da
1: wird gerade gesagt, oh. du
2: sollst reden. Oh ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, Ne, also was, was also was akzeptieren? Also alle Lohnabhängigen, also als Bedingungen, mhm. die ihnen äh, am Arbeitsplatz oder in der Bewerbungsverfahren so entgegengesetzt da gab's werden. Da gab es ja eigentlich den Mindestlohn, ähm. ne, das kann man ne, nicht. genau, den, den gab es noch nicht. Äh, und äh, das, weiß ich nicht, überhaupt auch diese ganze Aufstockerei, ne, das mhm. war ja vorher auch... Wenn du Arbeitslosenhilfe bezogen hast oder Arbeitslosengeld, dann durftest du halt 15 Stunden die Woche noch arbeiten mhm. oder bist rausgeflogen. Da, na, natürlich hätte da niemand für äh, 20, äh, 20 Stunden zu einem äh, extrem schlechten äh, Lohn gearbeitet. So, ja.
0: Vielleicht da mal direkt die Frage hier von äh, Marie Jäger. Ja. Stichwort Aufstockerei. Könnte man da nicht sogar sagen, dass am Ende die Lohnabhängigen und die Arbeitslosen im selben Boot sitzen, aber gegen, gegeneinander ausgespielt werden. Oh ja,
1: das ist, das ist, äh, da hat Marie einen den Punkt, den würde ich später tatsächlich, aber den habe ich auch noch auf meinem Spickzettel, Marie, den werde ich äh, noch ansprechen. Okay. Äh, insbesondere dann, also äh, als die CDU letztendlich gegen das Bürgergeld in seiner Ursprungsform gehetzt hat, ähm, da, ja. da kann man den Punkt dann nochmal stark machen, aber da kommen wir auf jeden Fall zu. Da, stellen, wir, ja, stellen, ja. stellen wir mal kurz zurück.
2: Ja. Genau, okay, also es, ja, sitzt im gleichen Boot, betraf die alle so. Äh, andersrum zu sagen, ja, aber das äh, hat jetzt halt äh, vielfältige M Möglichkeiten, äh, den deutschen Unternehmen äh, eröffnet, einen ganzen Sektor neu geschaffen, äh, wo Leute halt äh, zu ähm, schlecht bezahltesten äh, Be Bedingungen eben auf einmal ähm, sich... Äh, gewinnbringend äh, anwenden ließen. So. Und das übrigens, das ist immer so ein bisschen deswegen schade, dass wir so schnell sind. Äh, nee, das also auch so Sachen wie einfach diese ganze Befristungsgeschichte oder sowas. Mhm, auch auch, so. auch die Sachen. Nee, ich will nur nur daran erinnern, dass das nicht, man vergisst das, oder ich vergesse das selber auch, aber wie, wie viel das umfasste überhaupt diese ganze mhm. Kultur von auf einmal kriegen die Leute alle nur noch zwei Jahresverträge. Hm. Ne, und auch da musst du wieder überlegen, was mache ich danach? Und stehst im, die Leute im Jobcenter übrigens auch, ne, da habe ich auch schon mal meinen Sachbearbeiter gefragt, wie lange läuft es noch bei ihnen? Äh, oh, wow. So ähm, Damals. Äh, hm. Jedenfalls, ähm, äh, es war eine, eine, eine recht äh, umfassende, äh, äh, viele Reformen. Wo, warum? Ja, so. ja.
0: Äh, wir reden über Ach die Konsequenzen so genau. fürs ja, die, Kapital, die, die Konsequenzen die Konsequenz für die
2: Wirtschaft. Genau, ja. Und, und, und das, das hat sich dann aber eben, es hat sich als totaler Erfolgsweg ähm, erwiesen. Äh, die deutsche Wirtschaft ist die ganze Zeit gewachsen, was sie vorher übrigens auch ist, aber Deutschland hat diese ganzen Exportüberschüsse en masse eingefahren hat die ganze seine ganzen Nachbarländer niederkonkurriert sich da ordentlich bereichert und das kann man an der Stelle vielleicht auch mal den 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 Schluss zum Anfang machen das ist ja auch das worum es eigentlich ging am Anfang wurde gesagt unsere also Sorge die Arbeitslosigkeit und das ist ja alles zu teuer ja die Arbeit wurde entsprechend verbilligt, äh, um damit äh, entsprechend äh, sich in der globalisierten Welt äh, seine Anteile zu sichern und damit waren sie auch erfolgreich. Äh, und das sieht man auch daran, wie selbstbewusst äh, sie jetzt halt die nächste Reform äh, Also starten. Agenda
0: 2010 hat
1: sein Zweck erfüllt, hat funktioniert. Was hat das bedeutet für die Betroffene. Betroffenen? Ich habe hier mal so einen längeren Spickzettel, weil ich das mal so, so alles mal versuchen wollte zusammenzufassen, um sich das auch tatsächlich nochmal in Erinnerung zu halten. Es ist schon so, dass da jetzt ein bisschen was anders ist, aber die Frage ist, warum, aber da kommen wir ja dann gleich noch zu. Ne? Aber nur mal, um mal so den den Gang in äh, das Hartz 4 sich mal äh, vorstellig zu machen oder sich mal vorzustellen, was da alles war. Also zum einen, bevor man überhaupt erstmal, nachdem man tatsächlich die ähm, die anderen Sozialkassen durchlaufen ist, sage ich mal, wenn man überhaupt einen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder sowas hatte, ne? wenn man nicht lang genug äh, im Job war, du hast es gerade hingewiesen, Befristungen oder ähnliches, dann ist man immer gleich, gleich da reingerutscht praktisch und dann wurde aber mal erstmal abgeprüft, hat man irgendwelche Vermögensleistungen, die man sich mal so für später oder für irgendwelche besonderen Lebenslagen hat, ja, also da hat man so erstmal alle möglichen, also hat man so relativ kleine Vermögensfreibeträge sich da überlegt in dem alten Hartz IV und da musste man das erstmal alles tatsächlich verbrauchen, ja, verbrauchen bevor man überhaupt äh, den Anspruch auf Hartz IV überhaupt erstmal tatsächlich hatte. Das war auch kein Zufall, dass es dann regelrechter Volkssport, so sagen wir mal jedenfalls die Staatsanwälte und Richter, äh, war, dass dann natürlich Leute versucht haben, irgendwie mit dem, was sie sich dann über Jahre teilweise erspart haben und mal vielleicht für eine Einbauküche oder für einen, einen besseren Gebrauchtwagen oder, oder äh, ein, ein besseres Fahrrad oder, oder ein Fernseher oder was auch immer mal zurechtgelegt hatten, ja, dass sie das erstmal tatsächlich... Äh, ähm, verschwiegen haben und äh, ja, das ist dann entsprechend auch natürlich verfolgt und sanktioniert worden und teilweise auch ziemlich hart, ne? also auf die Leute wird, wurde dann auch äh, in den entsprechenden Verfahren auch immer ziemlich äh, ja, von oben herabgeguckt so irgendwie, obwohl man jetzt zu also so dem Grunde nach ein gewisses Verständnis hatte, wenn ich mir das erstmal erschaffen habe, das ist in Bürgergeld ein bisschen anders, da komme ich gleich zu Die Regelsätze, das hatte ich schon gesagt, die taugten zum Leben und zum Sterben nicht so, also ähm, also, das, die waren, ich weiß nicht, die waren am Anfang 400 Euro oder genau sowas, 350, fing das ja, mal das an, so, äh, plus die Miete. Und bei der Miete, das sind die sogenannten Kosten äh, der Unterkunft. Äh, da, oh, das war ein unglaubliches Gezetere und Gestreite darum, was jetzt überhaupt eine angemessene Hartz, was ein angemessenes Hartz-IV-Loch ist. Ja, das muss man äh, tatsächlich äh, mal sagen, was da für Mieten äh, äh, aufgerufen worden äh, sind. Äh, erstmal auch die Größe der Wohnung, wie viel Quadratmeter darf darf man überhaupt so als so eine arme Sau jetzt erstmal überhaupt äh, haben äh, und wie teuer darf das sein und äh, das ist natürlich klar, dass dann äh, bestimmte Wohnbereiche in Berlin jedenfalls nicht keine hartz 4 wohnungen mehr waren und die Leute dann da im Zweifel auch weg mussten und entsprechende Kostensenkungsaufforderungen hieß das, äh, gibt es auch tatsächlich immer noch, nur in, in einem etwas anderen Rahmen jetzt, aber ähm, tatsächlich erstmal mit Kostensenkungsaufforderungen. Da wohnen, da wohnen Leute, die ja als möglicherweise schon also ja, so Familien, die hat man eine Vierraumwohnung, dann sind die Kinder ausgezogen, äh, der der Vater ist äh, an, äh, weiß ich nicht, äh, Krebs verstorben irgendwie oder, oder sonst was und dann sitzt da noch eine Frau drin mit einer vielleicht noch günstigen Miete aus alten Zeiten, aber sie hat dann nur noch irgendwie eine kleine Rente, weil sie äh, nie so, weil sie mal Hausfrau war, kein, keine Einzahlung gemacht hat in die Rentenkasse, sich dann noch, das ist jetzt, äh, ist dann vielleicht noch nicht im ähm, Altersrentenalter, sondern noch davor oder so, aber kriegt schon Erwerbsminderungsrente, kann man sich alles vorstellen. Dann musste die zum Hartz-IV-Amt gehen und die haben gesagt, naja, also hier mit deinen äh, 85 Quadratmetern vier Zimmern, sucht dir einen Untermieter oder geh halt so. Ne? so also so eine Situation gab es dann da tatsächlich. Aber das ist jetzt mal ein Extrembeispiel, aber auch im kleineren Bereich. Also selbst wenn du eine Einzimmerwohnung hattest und die war halt äh, nicht 50, sondern 55 Quadratmeter und hat dann halt über dem, was der äh, bei uns hier das Land Berlin, aber auch andere Kommunen dann definiert haben, was halt eine angemessene Kost der Unterkunft war, äh, äh, wenn die da dann drüber waren und das äh, letztendlich, dann haben sie gesagt, ja, also senk entweder ab oder du kriegst noch, nur noch so und so viel Miete. Und dann haben die Leute angefangen, teilweise von ihrem Regelsatzes abzusparen, was dann teilweise bei dem Regelsatz, ich habe es gerade gesagt, der taugt nichts zum, zum Leben und zum Sterben nicht, was dann wieder dazu führte, dass sie das vielleicht auch nicht hingekriegt haben, Mietschulden aufgelaufen sind, aus den Wohnungen ge, äh, geflogen sind und so weiter, so eine Sachen sind da passiert. Ähm. So, zu den, äh, zu den entsprechenden. Äh, ah, ja, gut, okay. Wir auch
2: das, der Kommentar hier mit 24 ja, in die Wohnung zurückziehen. Ne? Das, Stimmt, die unter 25-Jährigen. Die unter 25 behandelt, sowohl was das Sanktionsregime Regime, ja. betrifft. Ja. Mhm. Alter auch so Sachen wie. Ja, da musst du halt bei deinen Eltern wohnen. So, ne? Also volljährigen ja. Personen, wo das Recht uns klar sagt, mit 18 kannst du machen, was du willst. Und auf einmal ausziehen? Nee, warum denn? Ja, ja, da musste man immer schon <lacht> taktisch, taktisch <lacht> vorgehen,
1: dann konnte man das irgendwie jetzt lösen. Aber dann eben auch nur, wenn man es wusste. Ja. Und äh, klar, also genau, die unter 25-Jährigen genau, mussten dann äh, zu Hause wohnen, hatten ein härteres Sanktionsregime. Ähm, zu dem dauerhaften, ich muss irgendwo zu irgendwelchen äh, Bewerbungskursen gehen und so weiter, habe ich schon was gesagt. Und ja, wie gesagt, Sozialbetrüger wurden entweder äh, äh, entsprechend sanktioniert mit Geldstrafen, die sich dann äh, zum Beispiel auch nicht leisten konnten ja, und, und, und dann gegebenenfalls eine Ersatzfreiheitsstrafe geben mussten oder was auch immer. Äh, und äh, und das Ausschnüffeln war auch noch so ein Ding. Ne? Das war das, das ist auf jeden Fall ein Thema gewesen. Das ist jetzt auch immer noch. Aber das wird das wird äh, das. Also mal an den Endgeräten da draußen, ja. wenn bei euch irgendwie der Prüfdienst des Jobcenters kommt, ihr müsst die nicht reinlassen. ja. Nur wenn einer mit einem Durchsuchungsbeschluss kommt, muss man den reinlassen, aber nicht, wenn jemand sagt, ich will mal gucken, ob du da wirklich mit deiner Mitbewohnerin, ob ihr wirklich Mitbewohner seid und eine WG oder ob ihr nicht tatsächlich ein Pärchen seid und deswegen wir euch die Leistungen entsprechend zusammenkürzen müssen. Also das gab es, da wurde dann geprüft, ob der Kühlschrank getrennt war und äh, die Hygieneartikel und ob man ein gemeinsames Schlafzimmer hatte, es war wirklich das ist, das ist auch tatsächlich noch irre, das ist auch nicht geändert. Ich werde aber nur sagen, also da sind tatsächlich... Verhebung, da sind Existenzen wirklich äh, massiv äh, dran gescheitert. Suizidraten gibt es in Deutschland, meine ich, keine äh, Untersuchung, aber ich habe es mal gegoogelt im, im Ausland auf jeden Fall, dass Armut eben durchaus natürlich auch dazu mhm. führt, dass Leute, äh, äh, wenn sie sich das nicht mehr leisten können, äh, tatsächlich also das Leben dann äh, sagen, okay, das, das, was soll das halt noch? Ne? Das äh, Leben nicht besser als Tod sein wird. Aber das ist so das Extrembeispiel. Das Leben selbst unter dem Regime ist schon schlimm genug gewesen für die Betroffenen.
2: Genau, und das sind noch als, ne, klar, man findet immer richtig harte Einzelschicksale und auch, ich glaube auch, die vier wäre schon auch mit 85 Quadratmeter auch für zwei Leute wahrscheinlich nicht mehr angemessen äh, gewesen. Nee, 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 klar. Da muss gar nicht noch, noch, noch jemand sterben. So. Ja, ja. Äh, das andere ist nur so ein bisschen, ne, dass dieses, man so hart die einzelschicksale ähm, auch, auch sind, derjenigen, die es dann bis, bis zum Tod sogar äh, oder halt im größte Elend treibt, dass man aber trotzdem auch nicht darüber vergisst, wie, ja, wie, wie feindselig insgesamt die Stoßrichtung dieser ja, ja. gesamten Agenda 2010 und Hartz IV halt war, so. Ne, auf breiter Ebene allen möglichen Leuten äh, halt äh, von Einsparungen betroffen und einfach, ne, bis Rentnerin hast du eben dann gearbeitet, wurde, du so gesagt ja, so das und das kriegst du und dann kommen die auf einmal daher und sagen, schwupp äh, wir führen demografischen Faktor ein und kürzen das jetzt einfach so das meine ich nochmal und bei Hartz IV sowieso ne, also die grundsätzliche äh, Feindseligkeit äh, dieser äh, Reform gegen, gegen die Leute
1: also die Verwahrlosung, um das nochmal vielleicht zusammenzufassen, die Verwahrlosung, die da tatsächlich stattgefunden hat bei den Leuten, ist kein Zufall gewesen. Also muss man sich jetzt nicht wundern, dass Leute daran alkoholsüchtig werden oder krank, depressiv. Das ist in so einem Leben einfach eingepreist. Ja, das ist...
2: Dann auch nochmal, das ist nochmal, das da, ich weiß nicht, Zynismus, du setzt halt Leute wirklich auf die absolute äh, Existenz, aufs Existenzminimum zurück, bedrohst sie dann noch damit das die ganze Zeit zu beschneiden, mhm. wenn sie nicht alles machen, äh, was du ihnen abverlangst oder mal einen Termin nicht hinkriegen. So, so. Eine konstante Gängelung auch noch. Ja, ja, genau. Und dann, wo dann eh die Leute schon äh, die ganze Zeit damit beschäftigt sind, irgendwie zu den Tafeln zu rennen, mhm. äh, sich irgendwo im gebraucht, äh, gebrauchten Fernseher zu organisieren oder was man halt, wo man ganz viel das praktische Leben einem auf einmal ganz viel an Notwendigkeiten abverlangt, weil man halt kein Geld hat. Und dann diejenigen nochmal zu sagen, ihr seid die, die es jetzt schaffen müsst da sofort wieder rauszukommen so, ja, wo du halt noch ne, nicht mal die passenden Klamotten fürs Bewerbungsgespräch dir leisten ja. kannst. Ja. du konntest halt beantragen.
0: Ja. Vielleicht, bevor wir dann jetzt äh, den Übergang machen zum Bürgergeld, ähm, noch eine Frage von die Trommel. Äh, erstmal eine Aussage. Ich finde, Marek und Jan sollten öfter dabei sein. Sie erklären gut und bringen die Sachen auf den Punkt, finde ich auch. <lacht> <lacht> äh, sollten, wir, sollten wir auf jeden Fall öfter machen. Ähm, vielleicht können Sie noch was zur bescheidenen Rolle der Gewerkschaften sagen.
1: Ja, oh. Ich überlege gerade, also die also vielleicht mal eine Sache, die an die ich mich noch jetzt erinnere. Ich meine, wir sind ja nur in einem Alter, wo wir ja. schon, auch noch schon eine Weile her davon sind, aber wir waren zumindest damals ja, haben uns ja damit mit befasst. Also was ich auf jeden Fall noch weiß, oder ähm, man kann da zwei Punkte äh, zu machen. Das eine ist, ähm, dass wenn die Gewerkschaften damals durchaus, also vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, da gab es auf jeden Fall auch Protest 2005 gegen. Ne? Ähm, der, den gab es schon. Und ich meine, da hat vielleicht auch die eine oder andere Gewerkschaft sich daran beteiligt. Das kann ich jetzt tatsächlich mehr. vielleicht weiß es ja jemand äh, an den Endgeräten draußen äh, und kann da was in den Kommentaren schreiben. Aber wenn sie daran beteiligt war, dann, dann war es letztendlich auch sehr bescheiden. Ich kann mich noch an eine Sache erinnern, die, die, die ich äh, auf der einen Seite... Zynisch, ulkig finde gleichzeitig, aber auch zeigt es auch nochmal, wie, wie hart dann irgendwie die Demokratie mit den äh, Protesten umgegangen ist. Damals hatten, hatten die Protestler, hatten sich so versammelt unter dem DDR-Spruch hier, wir sind das Volk. Ich kann mir noch genau erinnern, dass äh, Gerd Schröder damals gesagt hat, ja stimmt, und wir sind die Regierung. <lacht> ja, so, so, ne? Und... Äh, und dann haben sie es durchgezogen. Also die sind dann halt, so wie man halt mit Protest hier umgeht, darf sich beschweren, darf auch die Straße mal blockieren, aber letztendlich die souveräne Entscheidung darüber hat halt die Regierung. Das hat jetzt aber mit den Gewerkschaften nichts zu tun oder oder nur am Rande. Was man aber sagen kann, ist, dass die Gewerkschaften jedenfalls sehr gut daran beteiligt sind, nicht nur heute, aber auch damals, dass das Lohnniveau jedenfalls auf einem Level irgendwie ist, was letztendlich den Beschäftigten nicht nützt, sondern oder mm. denen irgendwie nur in einem gewissen Maße ihre Reproduktion finanziert, als erstmal vor allen Dingen denjenigen, die die fetten Gewinne einfahren. Aber das, also ich weiß jetzt nicht, also das, das, das ja. Ja, man kann man schon sagen. Und die haben sich äh, meine ich jedenfalls nicht, so dagegen gestellt, dass die Gewerkschaftsvertreter, die man ja auch dann immer im Bundestag irgendwie kennenlernt, äh, dass die da jetzt dagegen gestimmt, haben, gerade die SPD-Typen. Also, okay. ne? also, ja. also so ist jedenfalls meine Erinnerung. Genau. Also den großen, den, den Generalstreik, den man vielleicht mal hätte machen können, um das Ganze
2: zu verhindern, den gab es nicht. Nee, und der DGB hat das noch explizit auch mitgetragen, dass, wir denken auch, dass das, naja, egal wer es war, das ist wahrscheinlich immer der, egal, jedenfalls, ähm, haben sie es mitgetragen äh, und haben dafür äh, sich irgendwelche äh, entgegenkommen äh, bei den Betriebsverfassungsgesetzen, der Tarifautonomie, dass ihre Rolle dann noch respektiert wurde ja, okay, äh, ist, und haben das mitgemacht. So. Mhm. Äh, deswegen waren ja auch diese Montagsdemos, waren dann okay. halt so komisch, äh, ja eigentlich, da war, war, war kein DGB oder so. Mhm. Okay. Verändern ja. uns okay,
1: ja. das Thema Gewerkschaften. Also wenn hier, wenn, wenn hier, wenn es
2: beliebt ist, wenn wir hier was sagen, kann man natürlich das gerne nochmal zum Thema machen. Genau, man kann nur sagen, andererseits, es hätte es auch nicht verändert, ne? Es hätte es auch nicht verhindert sozusagen. Okay. Also vielleicht hätte es ein bisschen größeren Wirbel gemacht, aber ja.
1: Naja, mit dem Generalstreik hätte man es wahrscheinlich schon verhindert, aber das, äh, da, das da, war da nicht damals mit Ursula eingelindt ja. Käfer oder wie die hieß, ne? Und, und Frank Bske und ja. wer da auch damals am Ruder war. Ja. Ja.
0: Okay. So viel zur Einführung dieser Folge <lacht> nein, das ist natürlich ein wichtiges Thema. das lässt sich auch gar nicht trennen und die Sachen die ihr jetzt erklärt habt, die das werdet ihr auch gleich herleiten die mhm. haben sich auch grundlegend überhaupt nicht geändert. Ähm, aber kommen wir dann mal zum Bürgergeld. Ähm, ja. Seit Februar 2019 ist das schon ein Gespräch. das wurde damals noch nicht so genannt, aber da sind so Reformen angedacht gewesen. 2021 wurde das dann in den Koalitionsvertrag der Ampelregierung aufgenommen und dieses Jahr dann tatsächlich in die Tat umgesetzt. Also jetzt haben wir das Bürgergeld, jetzt ist Hartz IV nicht mehr da. Zuallererst, was unterscheidet sich ähm, zwischen dem Bürgergeld und den, ja, dem Hartz IV? Ähm, was hat sich verändert? Warum, vielleicht auch dann gleich die Anschlussfrage, ähm, warum will der Staat überhaupt was an Hartz IV machen? Was war da sein Interesse? Genau,
1: also das, das ist in der Tat, äh, das ist mal, da würde ich gerne mal den Staat zu Wort kommen lassen. Ähm, also man kann vielleicht vorweg schicken, es gibt jetzt praktisch eine, eine, eine Sortierung, wenn man so will, auch eine Spaltung nochmal zwischen denjenigen, die kurzfristig ins Bürgergeld dann äh, reinrutschen und eventuell äh, da schnell wieder rauskommen. Und es gibt äh, praktisch immer noch diejenigen, die dann, wenn sie diese Karenzzeiten, auf die wir dann noch zu sprechen kommen, äh, äh, praktisch durchlaufen sind, äh, dann auch wieder in das alte Hartz 4 reinrutschen. Also da, insofern ist äh, die Kritik, die dann auch immer wieder so in linken Postillen zu lesen war, nicht ganz mhm. richtig. Auf der einen Seite ist es richtig, dass es zwar immer noch die dreckige Behandlung von den Leuten gibt, äh, wie es vorher war, wenn sie eben eine lange Zeit in Hartz 4 im Bürgergeld stecken. Ja, das, das schon. Aber es hat sich auch was verändert. Und ich würde mal, äh, also es gibt schon jetzt, sagen wir mal, ich sage jetzt mal, die Edelarmen, die tatsächlich da dann, also jetzt nicht, weil man weil das eine Wertung sein soll, sondern es, wird eine, es gibt eine gewisse Privilegierung von bestimmten Leuten, die ins, äh, ins Bürgergeld reinrutschen. Ich will aber einfach mal zitieren, was damals äh, im, im, im Bundestag praktisch, bevor das die CDU kritisiert hat, äh, was die da äh, erstmal gesagt hat. Es, also ist der Bundestagsentwurf äh, zur Beschlussfassung, da stand es geht darum, mehr Respekt, mehr Chancen auf neue Perspektiven und mehr soziale Sicherheit in einer modernen Arbeitswelt zu verankern und unnötige bürokratische Belastungen abzubauen. Ziel ist ein Sozialstaat, der die Bürgerinnen und Bürger absichert, Klammer auf mit dem, was, 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 was der Staat meint, was Absichern ist, und zugleich dabei unterstützt und ermutigt, ihre Potenziale zu entwickeln und neue Chancen im Leben zu ergreifen. Und jetzt kommt auch hat sich, das ist der Erfolg von Hartz IV, auch hat sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt seit der Einführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Jahr 2005 grundlegend geändert. Arbeitskräfte, insbesondere qualifizierte Arbeitskräfte, werden vielerorts gesucht. Der Arbeitsmarkt ist insgesamt in einer guten Verfassung, dank dieser Sozialstaatsreform. Die, Z die Zahlen zeigen aber auch, dass Langzeit. Langzeitarbeitslose von dieser positiven Entwicklung oft nicht profitieren können. Hinzu kommt, dass die Covid-19-Pandemie den strukturellen und digitalen Wandel in der Arbeitsweg noch einmal beschleunigt hat, wodurch Menschen ohne Berufsabschluss noch geringere Chancen auf eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt haben. Ziel der Einführung des Bürgergeldes ist es daher auch, gesetzliche Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass es Menschen im Leistungsbezug möglich wird, sich stärker auf Qualifizierung, Weiterbildung und Arbeitssuche zu konzentrieren, um den Leistungsberechtigten zu ermöglichen, sich bei gleichzeitiger Existenzsicherung auf die Arbeitssuche zu konzentrieren, sollen in den ersten zwei Jahren des Bürgergeldbezugs Karenzzeiten für die zu übernehmenden Kosten der Unterkunft und Heizung und für die Berücksichtigung von Vermögen eingeführt werden. Klammer auf, das war noch hm. der alte Entwurf, bevor die CDU da reingekrätscht ist. Die Karenzzeiten sind jetzt auf ein Jahr, wie gesagt, komme ich gleich noch näher zu, hm. äh, gesenkt worden. Aber da sieht man, Deutschland will jetzt einfach nicht mehr nur die Arm im Hartz IV abschreiben, kontrollieren, Gänge in whatever, sondern sieht zumindest in Teilen dieser äh, Arm wieder eine gewisse Benutzungsmöglichkeit für die Wirtschaft und schafft hier äh, gewisse Privilegien, die wir dann gerne noch kommen.
2: Ja. Das nur dann als Ergänzung, wo man wirklich sagen kann, das war doch mal, das war doch, das hat Schröder damals gesagt, äh, alle, die arbeiten wollen und können sollen, das auch tun und was er was eher hieß, müssen das dann auch tun, sozusagen zu schlechten hm. Bedingungen. Und wo jetzt, wo man richtig merkt, wie 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 äh, wie anspruchsvoll sie hier geworden sind, wie, wie sich der Standort Deutschland entwickelt hat, wo sie jetzt sagen, Hä, dass die Leute einfach hier arbeiten gehen zum äh, für den Mindestlohn, dass sie uns eigentlich also und irgendwelche Hilfsjobs machen. Das ist eigentlich uns 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 gar nicht mehr ausreichend. Ne? Mhm. Wir wollen jetzt äh, Leute haben, die ein bisschen was können und nicht die ganze Zeit mhm. rassaliert werden mhm. äh, und von einer absurden Maßnahme zur nächsten rennen und äh, dafür aber nichts können. So. Okay, also das ist nochmal das
1: Interessante. Das ist, das, das ist jetzt das Trauma der SPD am Ende ja. des Tages. Ne? Also, äh, das, ist, das ist das Trauma irgendwie, dass man jetzt praktisch bei den Armen einfach nochmal sortiert, wen kann man denn vielleicht noch benutzen und der Rest kommt eh wieder in die Kloake, hm. wo er irgendwie hingehört.
0: Versuchen wir das mal vielleicht an, den, an so diesen drei großen Veränderungen irgendwie festzumachen. Also, hm. da gibt es einmal die natürlich viel äh, beworbene Anhebung des Regelsatzes. Dann gibt es ähm, ja, softere, wohlwollendere Karenzzeiten. Das hast du ja auch gerade schon erwähnt. Und dann ähm, war eine Diskussion über die Vermögensfreibeträge am Laufen. Yeah. Äh, ach, ja, und Förderung von so Aus- und Weiterbildung gab es auch genau. noch. Fangen wir, mal, fangen wir mal mit dem ersten an. Ähm, und zwar mit dem Regelsatz. Was ändert sich und wie sind diese Veränderungen? Ich würde es
1: würd tatsächlich, äh, würd tatsächlich alles einigermaßen... Dann hat man erstmal die Technik wie das in, im Gesetz äh, eingeflossen ist. Ich kann das alles eigentlich auf einmal reflektieren. Okay, zieh es durch. Ja, alles dann, gut. Ja. Dann, dann haben wir es und dann können wir noch auf jeden Fall nochmal auf die Neiddebatte äh, übergehen und dann gegebenenfalls auf Schlussfolgerungen fragen mhm. und so weiter. Aber das, das ist ja letztendlich, letztendlich ist, sind die Essentials relativ leicht gefasst. Ich hatte es jetzt ja schon mehrfach erwähnt, steht auch in unserem Artikel drin. Man, man sortiert eben nochmal bei denjenigen, die frisch ins äh, Hartz IV temporär praktisch mehr oder minder erstmal da reinrutschen. Ähm, da rekurriert man sicherlich auch ein Stück weit auf so Krisen, die beispielsweise auch die Corona-Pandemie und so weiter mit sich genommen haben. Also wo vielleicht auch was tatsächlich erstmal nur temporär das, das, das Leben in die Armut äh, entsprechend schickt. So, Aber im, im, im Detail oder im Einzelnen. Also der Regelsatz wurde tatsächlich angehoben. Ähm, letztendlich, äh, das haben die sogar selber eingeräumt, äh, die Regierenden, äh, hat das mehr oder minder, äh, nachdem sowieso schon die Inflation einmal durch war, äh, einmal nochmal ohnehin alles aufgefressen. Also äh, da, 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 deswegen war ja offensichtlich noch nicht mal die CDU dagegen. Ne? Also da waren die sicher ja tatsächlich einig. Mhm. So. Ähm, aber letztendlich äh, ist durch die Preissteigerung, äh, da wenn man jetzt äh, knapp 500 Euro mittlerweile oder 502 oder was bekommt, ähm, das waren dann 50 Euro mehr und bei 10% äh, Steigerung, wie man vorher 450 hatte, kann man sich ungefähr vorstellen, äh, wie viel man da jetzt von hat ähm, dann gibt es ja, das ist, das ist tatsächlich das was ich gerade vorgelesen hatte in dem Regierungsentwurf mit diesen Karenzzeiten für die Miete die, die Miete, die man bezahlt bekommt und die Vermögensfreibeträge da hat man jetzt gesagt ja gut ähm, wir wollen jetzt bei Leuten die mit, mit großer Wahrscheinlichkeit und eigenem Interesse wieder schnellstmöglich in die in die Arbeit äh, als anwendbare Arbeitskräfte zugunsten der, äh, des Kapitals sich irgendwie zur Verfügung stellen. Äh, die müssen dann zumindest für eine Karenzzeit, am Ende dann, nachdem die CDU reingegrätscht ist von einem Jahr, können die tatsächlich erstmal in ihrer Wohnung wohnen ja sie können wohnen und 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 äh, müssen nicht mit Kostensenkungsaufforderungen, Mietabsenkungen oder ähnlichem erstmal konfrontiert werden da gibt es dann noch irre Regelungen im Gesetz irgendwie wenn wie wie, wie, wie lange praktisch diese Karenzzeit dann äh, noch gilt wenn man jetzt beispielsweise man kommt irgendwie was weiß ich ein Jahr ins Bürgergeld geht dann wieder zwei Jahre arbeiten, dann ist diese Karenzzeit ja. aber schon weg, weil die erst wieder drei, man muss erst wieder drei Jahre sich praktisch anwenden lassen, mhm. dann kriegt man wieder diese Karenzzeit und darf wieder seine Wohnung praktisch voll bezuschusst bekommen vom Jobcenter. Das, das ist tatsächlich eine Sache, die sich, wo man erstmal eben wirklich das Privileg denjenigen gibt, wo, mal, wo klar ist, die sind wirklich nur Gast in diesem, in diesem Sozialsystem, ja, im, im, im Bürgergeld. So, ähm, bei den Vermögen ist es ähnlich. Da sind die Freibeträge, das, das da, da erinnert euch, kommen wir ja gleich nochmal zu dieser cdu debatte äh, bei den Vermögen ist es äh, ähnlich. Da gibt es auch eine Karenzzeit von einem Jahr, wo man einen relativ hohen Freibetrag hat. Das ist immer das, was hier mit Wertschätzung und Respekt in diesen äh, Überlegungen äh, kommt. Also wenn du dich praktisch schon über Jahre mal krumm gemacht hast und dir ein bisschen was zusammengespart hast, dann soll das werden, dass du ein Jahr zumindest das nicht erstmal ausgeben musst, wie vorher, Bist du so auf den Freibetrag, den du damals hattest, das war 150 mal Lebensjahr, wer sich noch erinnert, so, ja. Da kommt natürlich, ne, da kommt natürlich nicht viel bei rum, irgendwie, wenn man irgendwie 45 Jahre alt ist, da hat man einen Freibetrag von unter 10.000 Euro. Ähm das ist tatsächlich jetzt so, dass man in dieser Karenzzeit, ursprünglich SPD wollte 60.000 pro Person und dann 30.000 für jede weitere, jetzt ist es so 40.000 und dann für jede weitere 15.000, da hat die CDU, erinnert euch vielleicht, naja, da kommen die, die reichen Eigenheimbesitzer hier mit ihren äh, vier, vier Personen und haben, dürfen 150.000 Euro Vermögen haben, das kann doch nicht sein, dass, äh, da lohnt es sich ja gar nicht mehr, irgendwie arbeiten zu gehen. Ähm. Das ist tatsächlich jetzt, das ist aber auch erstmal so, dass man erstmal ein Jahr lang praktisch das Vermögen erstmal nicht schrumpfen muss, muss dann aber auch wirklich nur in diesem Jahr dann auch wieder rauskommen aus dem Hartz IV.
2: Das ist eine Regelung, die aber auch schon aus der Zeit von der Corona-Pandemie übernommen wurde, dann mit dem unwesentlichen Vermögen, kann man nochmal darauf hinweisen, dass es auch vor der Reform schon den Standpunkt halt gab, jetzt mit Corona, die Leute sollen nicht alles, was sie haben, direkt verbrauchen müssen. Und ich meine, da kommst du jetzt auch noch mal zu. Aber andererseits dann auch wieder dieses, wer halt länger drin bleibt, dann im Bürgergeld, ja. ist aus der Karenzzeit raus. Und dann kann man wieder sagen, ja, dann verbrauchst du das Vermögen auch, wenn du da drin ja, bist. Ne? Ein Jahr, also, ist, ja, also, ja. In einem ein Jahr nicht, nicht ganz 40.000, aber dann, äh, nach ein paar Jahren ist es dann halt weg. Und dann, dann kann man auch so sagen, dann muss es auch vorher nicht wegnehmen. Oder du kannst dich schon darauf verlassen, dass die Leute es auch ausgeben. Und nach einem Jahr wird es dir dann auch weggenommen. Ja.
1: Genau und dann äh, dann es noch Dinge, die sind auch teilweise erst ab Mitte des Jahres gültig. Da werden dann nochmal die Freibeträge bei denjenigen, die dann praktisch äh, arbeiten gehen. Also vorher war es halt so, äh, wenn man arbeiten, also wenn man zu wenig hatte äh, aus dem Lohnarbeitsverhältnis, dann äh, also weniger als das staatlich, staatlich definierte Existenzminimum. Ähm, dann ist es tatsächlich so, dann konnte man aufstocken, aber von dem Aufstocken praktisch konnte man dann auch immer nur einen Teil behalten, der Rest wurde halt angerechnet, da ist ein Stückchen weit was verbessert worden, um den Anreiz zu schaffen, auch da äh, eher arbeiten zu gehen, um aus äh, dem Harz viel wieder rauszukommen, also dass man denen ordentlich Beine macht, wenn sie darin sind äh, im im, Harz, im Bürgergeld. Genau, dann gibt es noch, aber das gab es vorher auch teilweise schon gewisse Lohnzuschüsse und eben aber auch, das hat man auch hatte ich ja auch gerade zitiert, äh, das, was vorher tatsächlich nicht so der Standpunkt war, wenn man gesagt hat, die Wirtschaft, hat mehr, haben Sie ja gesagt, sucht Fachkräfte, dann sollen die Leute sich eben weiterbilden, dann kriegen sie diverse Boni oder Zuschüsse auch nochmal vom äh, Jobcenter praktisch und äh, sollen dann halt äh, entsprechend möglichst schnell dann in die entsprechenden äh, Erwerbstätigkeiten rein, weil ja die Wirtschaft eben so gut äh, gelungen ist jetzt nach der vorherigen Sozialstaatsreform, dass man eben so eine Leute-Händering braucht und dann sollen die Leute halt praktisch privilegiert werden und äh, da wieder rauskommen. So, das sind so die Essentials dessen, was da jetzt gemacht wurde.
0: Genau. Du hast gerade gesagt, die Karenzzeiten kamen zustande, nachdem die CDU da irgendwie reingegrätscht ist. Was war da los? Genau, das, also genau
1: das, das war so. Jetzt kommen wir noch mal zu dem Punkt von Marie. Ähm, das war tatsächlich ursprünglich, hatte ich es ja vorgelesen, da waren diese Karenzzeiten zwei Jahre, auch die Vermögensfreibeträge höher und äh, da, also es war alles ein Stück weit in Anführungsstrichen freundlicher äh, und es gab auch noch so eine Sanktionsfreiheit, die überlegt war von sechs Monaten beim ursprünglichen SPD-Grün- und Gelb-Entwurf und da hat die CDU dann so eine Neiddebatte äh, entfacht und mit, im Namen derjenigen, die arbeiten gehen, äh, sich praktisch so als Anwalt der Arbeitnehmer, die die sich krumm machen für Deutschland, jeden morgen aufstehen und arbeiten gehen und so irgendwie äh, den den Profit des Unternehmens mehren, äh, dass die, praktisch im Namen derer man doch jetzt äh, nicht sagen kann, dass diese armen Schlucker hier mit solchen äh, Zuschüssen äh, praktisch äh, subventioniert werden auf unser aller Kosten. Mhm. Das, äh, also wo man sich ja erstmal fragen kann, also, ich, und ich kenne auch leider viele, die genau darauf angesprungen sind, die dann gesagt haben, es kann ja nicht sein, äh, warum, warum gehe ich eigentlich noch arbeiten, ja. Statt, statt zu sagen, äh, offensichtlich kriege ich hier so wenig Geld und sitze eigentlich, das war der Punkt von Marie, mhm. und da hat sie ja völlig recht. Ähm, ich sitze doch im selben Boot mit denjenigen, die da jetzt erstmal betroffen sind äh, von, der Arbeits, von, dem, von der Arbeitslosigkeit und den entsprechenden Leistungen, die man dann schlucken muss. Und die, das sind ja auch Personen, die jederzeit selber in die Lage kommen können. Mhm. Statt zu sagen, man ist, liegt, sitzt im selben Boot und lässt sich diese Schweinereien nicht gefallen. Nee, ist es in der Regel so, dass die Leute dem eher noch zugestimmt haben. Am Ende des Tages hat die CDU es jedenfalls durchgesetzt, dass diese Karenzzeiten eben reduziert wurden auf dieses eine Jahr statt zwei Jahren und eben die Vermögensfreibeträge runtergesetzt wurden, damit man nicht so die guten, reichen Arbeitslosen, das kann doch nicht sein, von, ne? und, ähm, und haben dann auch diese Sanktionsfreiheit. Also, äh, die ersten sechs Monate war gedacht, dass man, wenn man da jetzt mal einen Termin verpasst oder so, ist ein gewisses, kommt so ein Vertrauensvorschuss vom Amt, okay, ist nicht so schlimm, äh, wird, wird nicht gleich gekürzt. Ähm, das haben sie dann äh, tatsächlich auch abgeschafft, ja. Also, also im Prinzip haben sie die. Also da, da würde ich auch sagen, die Leute sollen sich da echt nicht spalten lassen.
2: Das ja, das ist ja. tragisch, das ist ja auch nur. So, sogar wenn man also spalten eh nicht, weil sie im Be selben Boot sind, dann, dann hätte ich ja wohl dass die, die klassische CDU das nicht mal, ist klar. Aber dein Beispiel kann man sich auch für einen höheren Lohn ein, ein, ein einsetzen. Ne? Also. Hm.
0: Ja. Okay. Ähm, jetzt hast du schon Karenzzeiten besprochen. Ja. Wir haben auch schon. Du hast auch schon ein bisschen über diese Weiterbildung gesprochen. Gibt es da noch was, was ich nicht erwischt habe? Ähm, was ihr noch nicht
2: erwischt habt? Würde, ja, ich würde nochmal ganz kurz rein, genau dieses, einerseits dieses genau, ähm, jetzt zu sagen, äh, die Wirtschaft verlangt jetzt halt äh, Leute, äh, die äh, wenigstens also auch einen Computer mal bedienen können mhm. oder irgendwie so. Mhm. Ähm, deswegen, ja, gibt es sowas wie eine Weiterbildungsprämie oder Leute ohne Abschluss wird gesagt, ähm, dieses egal wie alt ihr seid, macht eine Berufsausbildung, wird jetzt gefördert, also mhm. weg von dem Standpunkt sofort Arbeit um jeden Preis, weil die halt wissen, dann kommen die Leute halt nach ein paar Monaten oder spätestens im Jahr, äh, klingeln halt wieder beim Amt, mhm. weil sie den Job los sind, davon einerseits weg, so die Seite haben wir, glaube ich, betont so, und andererseits jetzt sich aber dadurch auch nicht nicht äh, äh, total ähm, in die Irre führen lassen und sagen, ja, alle kriegen jetzt immer nur noch Förderung und Qualifikationen, das war gerade die Seite der Lohnzuschüsse, dass das andere, ne? die Entfristung ähm, dieses sogenannten sozialen Arbeitsmarktes, also die halt äh, bislang zeitlich begrenzt nur vorgesehen war, eine Möglichkeit, Zuschüsse zu zahlen, wenn Leute langzeitarbeitslose einstellen, also bis zu 100 Prozent sogar, das zeitlich aufgehoben wird und als Instrument beibehalten wird, wo ich nur sagen wollte, wo auch für die Seite der Lohnabhängigen im Bürgergeld, wo dann gemerkt wird, ah, das auch mit der Fortbildung klappt das alles nicht. Ähm, mhm. Da wird dann eben auch dafür gesorgt, dass da eben noch mit staatlichem Lohnzuschuss gegebenenfalls irgendeine Verwendung, die, ne? irgendeine ja, Verwendung ja. sich findet. Mhm.
0: Eine Frage gab es noch von Al Ray. Ich weiß nicht, ob ihr das beantworten könnt. Wenn nicht, dann sagt er einfach äh, ja. Skip, vielleicht dann das nächste Mal. Aber die Frage war, hat das Amt mit Umstellung auf Bürgergeld noch die Macht, Krankschreibungen anzuzweifeln und vor dem medizinischen Dienst zu zwingen? Ja. Ist sehr hilfreich, ja. wenn man versucht, gegen eine Depression oder ähnliches zu kämpfen.
2: Ist halt eine sehr Praxisfrage, ne? Das Amt kann eh eine Krankenschreibung äh, anzweifeln. Vor allem halt die Frage ist es dann, kann man einen Termin wahrnehmen, bei einer Krankheit, das ist ja das, was sie oft machen, wurde dann gegebenenfalls halt eine jetzt aber hier jetzt ein bisschen Sozialberatung, aber okay, so also eine, eine Wegunfähigkeit äh, Bescheinigung äh, braucht so ähm äh, und das andere ist halt, der medizinische Dienst wird ja eher eingeschaltet, wenn das Amt eher irgendwann aufgrund der Häufigkeit der Krankenschreibung oder der vorgeschriebenen äh, oder der äh, vorgetragenen Einschränkung ähm, kritisch wird, ob äh, man dann überhaupt in der Lage ist und mhm. in welchem Umfang erwerbsfähig zu sein. Und weil da ist es dann so absurd, so organisiert der Staat halt seine, seine Behörden und seine Gewaltenteile und seine Instanzen dann halt einen Versuchen in die Sozialhilfe äh, abzuschieben, dann sind ja. sie nämlich auch das
1: sind so zwei Punkte also zum einen kann man die Frage erstmal antworten ja, also natürlich können die das noch anzweifeln wenn sie von Amts wegen Zweifel haben dass äh, äh, die vierte Krankschreibung vom ohnehin bekannten Arzt der äh, von, von dem alle irgendwie ihre Krankschreibung holen dass sie dann einen tatsächlich mal zum Amtsarzt holen und gucken ob das stimmt äh, sollte man halt wenn man sollte man halt wirklich krank sein und ein gutes Attest haben, sage ich jetzt mal ja ähm, das ist so das eine das, das, das andere ist, ist folgendes, was das hast du gerade gesagt, Jan, was auch tatsächlich so ein Verschiebebahnhof innerhalb der Ämter ist, wenn sie, wenn sie so Leute, die ohnehin nicht mehr vermittelbar sind, wenn sie die einfach in das nächste Amt abschieben, dann kommt halt der Amtsarzt und sagt, pff, du, du bist hier überhaupt nicht mehr arbeitsfähig, du kannst dich bewerben, wie du willst, ist nicht. Und dann werden die Leute gezwungen, einen Rentenantrag zu stellen, was sie teilweise vielleicht gar nicht wollen, weil sie irgendwie sagen, naja, ist vielleicht nur temporär, vielleicht fühle ich mich halt irgendwann wieder gut oder so. Nee, dann kannst du tatsächlich dazu gezwungen werden, wenn du es nicht machst, konntest du sanktioniert werden. Konnten die Leistungen eingestellt werden, ja. Dann war immer der Witz, dass teilweise dann aber die Rentenversicherung, die dann äh, den Antrag bekommen hat, äh, die haben natürlich auch ihren, äh, ihre sind Mediziner <lacht> Und das sind so eine Knochenbrecher, Alter, da, da, äh, die, 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 da musst du schon mit dem Kopf und dem Arm kommen, dass du eine Arbeitsminderungsrente kriegst, ja, und, äh, das ist so zynisch, also ich, mein, ich lache jetzt nicht darüber, weil ich das verachte, weil es einfach so war oder so, so, so auch noch sein wird, und dann äh, ja, dann, 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 muss, dann hatten die Leute Sorge dass sie, weil sie also dann, dann kam der, der Bescheid, nee, nee, du, du kannst doch arbeiten gehen, und dann sind sie zum Jobcenter und die haben gesagt, ja, naja, was soll denn das, und dann sind sie teilweise in Sorge auch gewesen, weil sie dann dachten ja, wenn sie jetzt nicht noch äh, Widerspruch und Klage beim Sozialgericht irgendwie tatsächlich äh, einreichen, dass ihnen das Jobcenter wieder Leistungen kürzen und so. Also es war ein, ein, ein Terror. Das wird es auch noch tatsächlich oh. immer sein. Und der Witz ist halt, wenn aber tatsächlich und das ist immer das, worauf die Jobcenter dann hinwollten, wenn wenn tatsächlich dann doch festgestellt wurde, dass man den Kopf unter dem Arm hatte und nicht mehr auf dem Bau äh, irgendwie Gerüste auf, aufbauen konnte oder so, weil der Rücken durch war oder was auch immer, äh, dann sind sie halt irgendwie vom Jobcenter weg gewesen und dann hatten sie irgendwie halt konnten sie sagen, so ja, ne, weg, du bist jetzt dann beim, bei uns in Berlin, ist das Bezirksamt, äh, dann wird die Sozialhilfe halt ausgezahlt, letztendlich, ja, zuzüglich vielleicht noch so einer kleine Erwerbsminderungsrente oder ähnliches, also da, was da passiert ist, das... Ja, und die
2: Sozialämter wehren sich da auch gegen, also ne? das ja auch, also, auch noch, die, dann haben die Ämter ihre Budgets, die sie einhalten müssen, so, äh, dann nimmt dich niemand gerne, sozusagen. Ja. Okay,
0: ich würde euch dann jetzt schon mal anteasern für die Schlussfolgerung. Wir sind ja auch schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Es sei denn, ihr habt noch was Inhaltliches, was noch ausgebreitet werden muss. Wir
1: können viele Geschichten
0: erzählen. Ja,
1: <lacht> ja nee, aber so in der, in der Sache, glaube ich, haben wir es besprochen. Aber wir sind auf jeden Fall für jede Menge Fragen offen.
0: Genau, ihr könnt aber noch aber mal die... fragen, während ich meine letzte Frage stelle oder meine letzten Fragen stelle. Ihr könnt ihr gerne in in den Chat reinhauen. Die beiden Jungs sind sehr antwortlustig. Vielleicht machen wir eine Zusammenfassung. zusammenfassendes Urteil. Was sind eigentlich die Zwecke von diesen Reformen an Hartz IV und wie muss man die Handlung des deutschen Staates einordnen? Ist das was zu feiern? Ist das, ist das vielleicht eine kleine Verbesserung, über die man ja froh sein kann?
2: Ich würde mal vielleicht... Mal ich mache mal... Natürlich ist das nichts zu feiern, das ist, glaube ich, glaube ich, klar geworden. Trotzdem kann man auch nochmal sagen, gerade für Leute, die so wenig Geld haben, ja, dann sind 50 Euro mehr, sind dann viel Geld, okay. wenn, man, wenn man so wenig hat. Und, ne, deswegen auch nicht, ja. auch nicht einfach, also so, das zeigt aber auch, wie schlecht es den Leuten geht, ja. dass das so besonders toll so ist. Und da jetzt auch nochmal kritisiert, haben wir es hoffentlich schon da, so aber auch da denn auch den Staat ernst nehmen, er macht auch diese ganzen Sozialleistungen, die vorhin auch ein bisschen angesprochen wurden, äh, Wohngeld, Erwerbsunfähigkeitsrente, ähm, Sozialhilfe, Bürgergeld. Äh, und so weiter auch, weil er halt auch will, dass die Leute die, Leute die nehmen. Ne? Also dieses gerade auch, und das würde ich sagen, er will, dass das beantragt wird und will nicht, dass die Leute hier völlig verelendet durch die Gegend äh, laufen, Randale machen oder klauen, äh, weil das dann insgesamt wieder den Geschäftsgang stören würde. so äh, Und er damit halt auch die eingangs erwähnte ich das, sagt, Lüge, dass die 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 Lohnarbeit irgendwie, dafürs Leben taugt, aufrechterhält, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, und ansonsten wird man sehen, dass auch nochmal als Hinweis, äh, er passt halt seine, seinen Sozialstaat und seinen, seine Gesellschaft an, so wie es gerade seinen Zwecken dienlich ist und was er damit hat und deswegen ist der Schritt zurück äh, zur nächsten Kürzung, wenn wir dann wieder un über unsere Verhältnisse gelebt haben, der ist ja immer offen. So.
1: Genau, also vielleicht ja, noch ich ergänzen. Ja. ja, dann ich so ähm. Deutschland war erfolgreich mit der Agenda 2010, Deutschland ne? Äh, so und die deutsche Wirtschaft, äh, aber nicht äh, die, also die, die es betroffen hat, äh, gut gemeint war es für die ganz sicher nicht und mit den jetzigen Reformen und der nochmal der Sortierung der äh, Armen praktisch jetzt im Bürgergeld in die, die vielleicht wirklich nochmal äh, was für den deutschen Standort taugen, und die, die man aber wirklich dann jetzt äh, abschreiben kann, damit wappnet sich Deutschland letztendlich wieder für ja, die nächsten größeren Projekte, die es halt äh, vorhat. Aber wie gesagt, gut gemeint für diejenigen, die es da betrifft, ist es ganz sicher nicht.
0: Ja, ähm, hier gab es einen ganz interessanten Kommentar mal ähm, als Frage gepostet, aber ich äh, lese den einfach mal vor. Passt, glaube ich, ganz gut. Also das ist doch komisch. Die Bevölkerung wird verarmt, die Wirtschaft brummt. Aber unten kommt irgendwie nie was davon an. Der Staat sagt aber, wir können nicht anders. Ist da nicht generell der Wurm drin? Ja. Wird schon so sein, dass da generell der Wurm drin ist. Ja. ja. Ansonsten kam hier noch der ein oder andere Kommentar. Aber ich glaube, jetzt keine ähm, große Frage mehr. Ja, deswegen meine letzte Frage an euch. Gibt es noch irgendwas, was wir nicht erwischt haben, Oder machen
2: wir Schluss? Man kann darauf noch antworten. Ne? Also äh, du hast gesagt, der, der Wurm natürlich ist der Wurm... Also Wurm. Wir würden sagen, klar, ist der Wurm drin, aber das klingt jetzt ein bisschen so, als ob da irgendwas. Der Ja, der, äh, 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 da, da ist, der, da ist der, äh, der, der kapitalistische Wurm halt drin. Es klingt gerade so, als ob da was nicht funktioniert. Ne? Ja, die ja. Wirtschaft brummt, unten kommt was nicht an, ist der Wurm drin. Dagegen gesagt, ja. darum, darum geht's. Ja. Darum also, geht's. also ne, es, geht ja. nicht, es geht nicht darum, dass unten nichts ankommt, aber es geht darum, dass das oben, also dass die Wirtschaft oben brummt. So, das, mhm. was dann unten ankommt, ist dafür nur eine Nebenbedingung. Das ist nicht das Relevanter. Aber da ist nicht der Wurm drin, sondern das ist der Zweck. Das ist der Apfel. Äh, das ist, diese, der, das diese, ist der Apfel. Der Apfel, ist der Apfel. So, genau. Sehr richtig. Ja. So Und da ist dann, da ist dann dann da da sind dann halt die, die Lohnabhängigen, wenn sie keinen Job haben und nicht gebraucht wurden, dann sind sie ein Wurm, weil sie stören. Jetzt haben wir es irgendwie hm. wie überreizt. Äh, aber das, das, <lacht> genau. so, so soll es auch nur gehen. Da die Illusion fallen lassen, dass äh, wenn es äh, hier ähm, einen Aufschwung gibt oder der Wirtschaft besser geht, dass auch davon die, die, die Leute was was, was haben. Kommt total darauf an. Man kann es doch nur negativ sagen. Ja, wenn die Wirtschaft total abschmiert, gar nichts mehr geht, ja, dann hat man gar kein Lebensmittel mehr, weil man nur die Arbeitskraft zum Verkaufen hat. Negativ betroffen ist man davon, wenn es eine Krise gibt, aber doch nicht positiv, dass man sagen kann, jetzt geht's der Wirtschaft gut, jetzt geht es mir irgendwie besser. Das stimmt doch nicht. Weißt du, wissen doch auch alle.
1: Mhm. Vielleicht noch äh, noch ein Punkt, also den kann man da noch noch mal anschließen. Also wenn immer gesagt wird, die Reichen, also das ist ja auch der Punkt mit dem Wurm, ne? Wie ähm, die, die
0: sagt, da ist nicht nur der Wurm im System, sondern auch System im Wurm. Also
1: <lacht> zu sagen, äh, nee, aber wenn, wenn immer gesagt wird, die, 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 die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer, da kann man nicht sagen Skandal, sondern sagen, was denn sonst? Also das ist Inhalt dieser Wirtschaftsweise so. Und ich will übrigens auch gar nicht bestreiten, kann man vielleicht auch noch nochmal sagen, ne? also bei wirtschaftlich sehr erfolgreichen Unternehmen ist es ja auch nicht so, dass der Lohn da jetzt irgendwie immer am Rande des Existenzminimums ist. Es kommt eben darauf an, was das Geschäft im Abwurf Davon ist man eine abhängige Variable, also wenn man tatsächlich äh, äh, was weiß ich, einen guten Job ergattert hat, dann kann man sicherlich auch 5000 Euro brutto im Monat verdienen, das soll ja nicht bestritten sein und davon vielleicht jetzt auch einigermaßen über die Runden kommen oder gut über die Runden kommen, das, das will ich nicht bestreiten. Aber es ist dann eben immer tatsächlich das, in den, in den, die Frage, welches Geschäft wird da tatsächlich betrieben und äh, Je nachdem, was das dann am Ende abwirft, welcher Zweck mit dem Gewinn verfolgt wird und so weiter, ist man dann eben, ist der Lohn eben das entsprechende Abfallprodukt oder eben notwendige notwendige Kosten in dem, was zu so einem Geschäft eben dazugehört. So und dass das dann aber bei den entsprechend äh ja, bei den Geschäften, wo es dann halt letztendlich nicht dieselben Überschüsse gibt, wo es nicht die entsprechenden äh, Klassenkämpfe oder ähnliches gibt, um sich halt äh, dagegen zu wehren, einen guten Lohn, einen guten Lohn, wenn man davon so sprechen kann, äh, zu bekommen. Ja, dann ist man dann im Zweifel, muss man mit dem leben, was man dann äh, gerade zum 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 Leben vom vom Kapital geschenkt bekommt.
0: Trommel macht gerade noch eine Frage auf. Ja. Ist eine, ist, öffnet noch mal ein ganz anderes Thema. Ist das was, was ihr euch angucken wollt? Ja. Okay, ja, dann wir machen wir das. Angucken. Also, ähm, die Trommel fragt oder fragt für eine Freundin, warum gibt der Staat sein Geld für Panzer aus, aber nicht für Familien oder Menschen, die das Geld brauchen?
2: Na, er macht ja beides. Das ist? <lacht> Na, er macht, nee, ich mein's ernst, mhm. er macht doch beides. Also, natürlich, äh, wo man auch sagen kann, ähm, if, da kannst du nicht mal sagen, das eine macht er lieber. Der
1: war eben... Sind,
2: es sind für eben genau, ne? ja, genau, ja, genau. Äh, es waren war, 200
0: Milliarden anstatt 100. Genau. genau,
2: es war zum einen eben die Seite zu sagen, ja, jetzt muss man sich hier entsprechend nochmal anders äh, militärisch äh, aufstellen durch die neuen äh, sicherheitspolitischen Herausforderungen und so, aber eben auch zu sagen, ja, und äh, irgendwie äh, sozial das auffordern, was halt... Ähm, die wirtschaftliche Auseinandersetzung und die Sanktionen eben gegen Russland mit sich bringen und dass er, dass, weil das gerade so klingt, beides nicht gerne ausgibt. Der Staat will am liebsten gar kein Geld, weder für nicht für, weder für Panzer und noch für Familien äh, ausgeben. Er das, es sind beides. Äh, Kosten, die er sich lieber ersparen würde, ergibt gibt sie da halt jeweils aus, wo er sie für notwendig erachtet, um insgesamt die Voraussetzung aufrechtzuerhalten, äh, dass halt weiterhin die Geschäfte hier gut laufen und wenn das im Zweifelsfall äh, bedeutet und beinhaltet, dass man sich äh, nochmal viele Dollar in die Lage äh, versetzen möchte, äh, einen Krieg auch äh, führen zu können, dann wird auch dafür das Geld in die Hand genommen. So.
1: Also erstmal ist äh, Geld für Familien und ähm oder Menschen, die es halt benötigen, ausgeben und Panzer kaufen. Grundsätzlich erstmal kein Widerspruch, hast du gesagt. Macht, macht dieser Staat auf jeden Fall erstmal gleichzeitig. Wovor wo man, man vielleicht nochmal warnen könnte, ist Folgendes. Das ist jetzt ähm, kein, wie, wie sagt man, also das ist jetzt in dem, also es ist kein Widerspruch und... Ähm, man sollte jetzt nicht irgendwie in die Falle tappen und immer irgendwie darauf zeigen, naja, wenn wir jetzt nicht so viel Geld für die Rüstung hätten, dann können wir es doch in die Schulen stecken oder sowas. Sondern mein Plädoyer wäre eher dafür, mal ein Stück weit Ursachenforschung da darüber zu betreiben, warum die Beschlusslage nun mal die tatsächlich ist, dass äh, dieser Staat eben sagt, du hast es ja schon angesprochen mit sicherheitspolitischen Herausforderungen, warum die Beschlusslage nun mal so ist, dass er sich die Panzer zulegt, und was er da offensichtlich auf der Welt vorhat. Und ähm, da scheint jetzt erstmal aktuell der Standpunkt ja zu sein, dass man, dass es militärisch auf der Welt demnächst zugehen wird. Und dann nimmt er sich den, den Beschluss und kann trotzdem auch gleichzeitig mit der Macht, die sich dieser Staat hier gerade äh, leistet, eben auch noch was für Familien ausgeben. Und im Zweifel macht er es halt nicht. Ähm, aber man sollte das nicht äh, irgendwie so immer äh, gegeneinander halten. Der Staat macht schon beides, so wie er es eben für richtig hält. Und die Frage ist, warum. Aber das ist jetzt ja heute nicht Thema. Ne?
2: Und da stellt er sich aber auch nicht die Frage am Schluss, ob er sich das leisten kann. Dann, dann macht er halt ein Sondervermögen Bundeswehr. Äh, und und ja. gibt, das gibt es halt die auch. auch da muss er nicht erst
0: warten, dass irgendwie Steuern reinkommen und gezahlt werden oder von Reichen abgeschöpft werden, bevor er sich sowas erlaubt. Definitiv. Okay. Gut, ich habe jetzt auch keine weiteren Fragen im Chat gesehen. Das war äh, die Premiere mit Marek und Jan. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das nicht das letzte Mal sein wird. Äh, ich habe auch die Bitte, dass es nicht das letzte Mal
1: sein wird. Panzer ähm. als Wohnraum ist cool, ja.
0: <lacht> genau, ich glaube, wir haben ähm, ziemlich viele Fragen beantwortet. Wenn noch Fragen kommen, dann könnt ihr die ja in die Kommentare schreiben und vielleicht machen wir da mal was äh, zu. Ähm, da wird es dann ja auch noch Auswirkungen geben was dieses Bürgergeld angeht und was das äh, ja, Bedeutung für die Betroffenen ist. Da kann man vielleicht nochmal drüber reden. Ne? Okay, Marek, Jan, vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke für die Einladung. Vielen äh, nette junge Männer. Ja, nett sind sie auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, vielen Dank, dass ihr alle äh, so äh, fröhlich mit dabei wart im Chat und mitkommentiert habt. Ähm, lasst es euch gut gehen, habt einen schönen Abend und bis bald.
2: Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist
0: Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.